0: Ben ile Örnek, yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum gazeteci Nurcan Akat. Hoş geldiniz. Merhaba Nilay. <gülüyor> Merhaba. İyi bir
1: dinleyici Nurcan Hanım. İkna ettim. Hani bu nasıl olunur deyince biraz böyle iddialı gibi geliyor bana bu olunur olmak meselesi. Hani nasıl olunmaz konuşmak daha iyi olur diye düşündüğüm için yani hakikaten <gülüyor> ikna etmekte zorlandım ama çok
0: da hoşuma gitti. Gazeteci dedim şimdi gazetecilik birikiminden yararlanarak başka işler de yapıyor kendisi anlatır ama Nurcan Akat ismi söylendiğinde hep aynı şey de söylenir. Türkiye'nin ulusal basında ilk Kadın genel yayın yönetmeni, kadınların gazetecilikte yaşadıkları zorluklar hep ilk akla gelen bu sorularda isimdir. Ama biz onun dışında bir şey yapalım da çok istiyorum. Yani bir, Nurcan Akat nasıl olmuş, bugünkü olduğu noktada neler onu etkilemiş bunları konuşalım. Aynı zamanda da bugünkü gazeteciliği de konuşalım, yeni medyayı de konuşalım. Diyebilirsiniz ki yeni medyayı siz iki eski nesil gazeteci niye konuşuyorsunuz ama... Yeni benim medyayı kurmak için eski bazı öğretiler de gerekli, bunun da konuşulması gerekiyor. Onu da düşündüğüm için Nurcan Hanım burada olsun çok istedim bir. İkincisi ben kendisiyle uzun süre çalıştım. Uzun mu bilmiyorum aslında kısa da sayılabilir bilmiyorum ama millete. Ee, altı sene,
1: altı sene hiç az kısa da değil. <gülüyor>
0: Az da değilmiş çünkü ben Amerika'daydım. Geldim, siz oradaydınız ve yan yana oturduk. Sıra arkadaşıydık. Bütün o haber toplantıları çok uzundur. Başka bir ömürdür onlar. Onlar da sabah, öyle, akşam dirsek arkadaşı. Her şey bir yana ben o dönemlerde DJ'lik yapıyordum. Hayal kahvesinde. Ve cuma günleri gümüş suyuna giderken Nurcan Hanım, onun aracına takılırdım. Kakaraki birlikte giderdik. Başka bir ilişkimiz oldu. Sonrasında da hep böyle ne bileyim bir ilişki sorununda iş sorunlarına hep bir telefon arkadaşımdı. Bütün bunlar gençlere yakınlık, medyada başka bir duruş bunları da konuşuruz ama ilk önce ilk baştan başlayalım. Biraz aileden bahsetsenize nasıl bir aileniz vardı? Çok kardeşli aslında hepsi de
1: başarılı okumuş Evet Çocuklar. biz e, dört çocuklu bir aileydik, altı kişilik. Tam böyle orta sınıf bir memur ailesi. Babamın işi nedeniyle de çok şehir değiştirmişiz. Ben mesela Eskişehir doğumluyum ama Eskişehir'i görmedim. Çok ayıp <gülüyor> bir şey ama. Yani üniversiteye konuşma yapmaya gitmiştim ama onun dışında şehri tanımıyorum. Altı aylıkken Soma'ya taşınmışız. Sonra ben altı yaşımdayken Ankara'ya taşındık. Çünkü büyük ablamız tıbbiyeyi kazandı Ankara'da fakültesi de. Ve babam onun yatılı okumasını istemedi. Çünkü biz Soma'dayken ablam İzmir Kız yatılı okumuştu. Ankara'ya taşındık. Ablam TÜF Fakültesi'ne gitti. Abim OTTÜ'den mezun oldu. Mimar olarak. Ablam doktor ve öğretim üyesi oldu. Profesör emekli şu anda. Necla, küçük ablam. O da basın yayın o sırada yeni açılmıştı. İkinci mezunu sayılabilir. Mülkiye'nin yavrusu gibiydi basın yayın yüksekokulu. Ve sonra dördüncü olarak da ben geliyorum. Dört çocuklu bir aile Ankara'da geçti çocukluğum ve ilk gençlik yıllarım. Necda'yla hep yakınırız. Hani nerelisin diye sorulduğu zaman verilecek şuralıyız diye bir cevabımız yok. Oradan hmm. oraya taşınarak. Anne tarafı Bulgaristan göçmeni, baba tarafı Çerkez Adige Cumhuriyeti'nden. Dolayısıyla hani Anadolu toprakları üzerinde şuralıyız dediğimiz bir yerimiz yok. O yüzden ben kendimi çocukluğumun ilk güzel yılları ve gençliğimin ilk yılları geçtiği için Ankaralı sayıyorum. Daha hmm. çok zamanım İstanbul'da geçti aslında ama beni biçimlendiren, beni oluşturan, bana değerleri ilk veren yer Ankara diye düşündüğüm için Ankaralıyım diyorum. Bir de tabii sizde Ankara gazeteciliği de var. Peki
0: sizin çok az kişinin bildiği opera geçmişiniz var. O nasıl başladı? <gülüyor> Biraz <gülüyor> aykırı. Bir de sanat galerisi var. Yani bütün bunlardan evet, da bahsediyoruz. Evet
1: şöyle şöyle aslında çok sıkıcı olmadan. Çünkü bazen bakıyorum ya, oradan oraya oradan oraya o iş bu iş falan filan. İki evlilik içinde bir kalabalık bir hayat <gülüyor> geçmişte var. Dolayısıyla çok sıkmadan şöyle söyleyeyim. Klasik müzik merakı aileden gelen bir şey. Bizim babamız Eskişehir'de aslında geçtiği geçirmiş ve Eskişehir halk evlerinde öğretmenlik yapmış, müzik öğretmenliği. Ama hem klasik müzik hem Türk müziği yani hem piyano öğrencisi de var, keman öğrencisi de var ama tambur öğrencisi de var. Cümbüş çalardı, keman çalardı, her türlü enstrümanı çalardı ve biz... Çok fazla klasik müzik dinleyerek büyüdük. Abim özellikle çok meraklıydı. Ben böyle okuldan gelirdim. Kapıyı açtığım anda bana bir sus işareti. Battaniyelerin altında bir pikap. O zaman böyle pikaplar tabii çok yeni ve hafif cızırtı yapabiliyorlar. Abim de Kocabeyol pasajından o sırada Türkiye'ye pek plak falan gelmiyor. Rus plakları, işte Bulgar plakları ve klasik müzik plakları. Koymuş bir tane dinliyor cızırtı olmasın diye üzerine battaniyeler koymuş. Bana da böyle sus işaretiyle karşı tarafı işaret ediyor. Kendisi uzanmış ben de onun karşısına uzanıyorum işte bana diyor ki bu mesela Çaykovski bilmem kaçıncı senfoni işte şu bu falan sürekli beni bu şekilde eğitti. Hatta ortaokulda müzik yarışmasında işte benim ekibim ben katıldığım zaman biz çok farklı birincilikler falan aldık. Sonra ben liseden mezun olduğum zaman operadan bir sınav açıldı. Çok büyük bir oranda koro çalışanları emekli olmuşlar. Uzun zamandır çalışan ve aynı zamanda gelmiş emeklileri bayağı emekli <gülüyor> olmuşlar. Ve koro'ya eleman almak istiyorlar. Ben de buna başvurdum. Orada birazcık torpilim var ama bu torpilin hakkını verdim diyeceğim. Çünkü o sırada Can'la benim ilk eşim, flört ediyorduk tatlı tatlı. Onun babası opera orkestrasında violonsel çalıyor. Annesi de soprano'ydu ve aynı zamanda da piyanisti. Şimdi onlar da ben çok meraklı olduğum için müstakbel kayınvalidem benim sesimi kontrol etti. Olabilir diye düşündü ve beni bir yıllık bir kursa soktular. Ben solfej dersi aldım. Çok da zor bir şekilde solfej dersi aldım. Çünkü solfej dersini bir kemancıdan aldım. Ne kadar zor bir piyanistten şey alsanız daha kolay bir yanı. Dolayısıyla bir yıl kayınvaliden şan dersi ve etem Günöz Kemancı. Ondan da solfej dersi aldım. O bir yılın sonunda bizi yaklaşık 40 kişiydik galiba başvuran. Konservatuvar mezunu çok az insan vardı. Gazi Eğitim Müzik Bölümü'nden mezun olanlar vardı. Dışarıdan gelenler vardı. Ve bir 10 kişi bizi aldılar. Şimdi hakikaten orada birazcık işlemiş olabilir. Ama onun hakkını çok iyi verdiğimi düşünüyorum. Çünkü bir İtalyan şefimiz vardı. Yaşıyorsa kulakları çınlasın Georgi. En küçük kadın korosunun olduğu operalarda dahi beni mutlaka seçerdi. Mesela Madame Butterfly, onu da böyle aşağı koru, 10-15 kişilik bir kadın korosu vardır. Normalde koruyu 80 kişi diye düşünürseniz. Dolayısıyla çalışkan ve dikkatli bir çalışan olarak yaklaşık 6 sene operada koroda görev yaptım.
0: Az da değil ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> küçük yaşta
1: yani o sırada hem okudum şimdi ablamların abim falan okullarını göğsü bir gere gere söylüyorum bir tanesi Ankara tıp bir tanesi otlu öbürü basıyayım ben devam mecburiyeti olmadığı için Ankara İktisadi ve Ticayelmer Akademisi'nde okudum o da fena bir okul değildi sonradan Gazi Üniversitesi oldu fakat okula gidip gelemedim bir yandan da o sırada solcu damarım gelişmeye başlamıştı ve maalesef okul ülkücülerin elindeydi. Ve bulunduğu bölgede ülkücülerin elindeydi. Dolayısıyla derslere çok gitmedi ama sınavlara girerek mezun oldum. Daha sonraki yıllarda 12 Eylül döneminde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir master doktora girişimim var ama 1402 nedeniyle hocalar istifa edince Hı -hı. yarım kaldı. Hı -hı. Yani böyle Kaç bir...
0: yaşında evlendiniz ilk?
1: Bunu söylesem çok komik yani hani sanki, sanki görücü usulü evlenmiş. 17 yani liseden mezun olunca evlendim. Ben 17 hmm. yaşındaydım. Can 21 yaşındaydı. Hmm. Fakat e, tabii hiçbir günümüz ayrı yani beni sabah gelip hmm. kapıda bekleyip okula hmm. götürüyordu, yürüyorduk gidiyorduk. Akşam da 3.30'da gelip taksiyle alıyordu ve akşam 12'de beni eve bırakıyordu. Dolayısıyla yani sadece uyku zamanında ayrıldığımız bir dönem geçti bir yıl. Büyük ablam şey demişti işte biz tutturduk evleneceğiz diye. Kendi aramızda nişan yaptık falan. Ablam anneme demiş ki hiç engel olmayalım. Beş yıl sonra ayrılırlar nasıl olsa. Beş yıl sonra ayrıldık. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok tatlı. Can ve Nurcan diye çok tatlı bir hikayemiz var. Yani <gülüyor> çok seviyorum gerçekten.
0: Çok iyiymiş. Maalesef
1: Can yaşamıyor artık. <gülüyor> ee, çok nasıl üzülmüştüm. Duydum zaman da çok ağladım. <gülüyor> Ama çok tatlı yıllar. O da çok insanı yetiştiren, geliştiren öyle küçük yaşta bir evlilik. Allah'tan akıllı çocuk falan yapmadım o çocuk halimle. Dolayısıyla öyle bir dönemim var yani. <gülüyor> Sonra yeniden
0: evleniyorsunuz. Evet o da bir solculuk döneminde. Dayıken mi yine Evet
1: mi? operadaydım ama istifa ettim. Çünkü tam 12 Eylül Hı -hı. öncesi çok büyük bir karambol 79-80 yılları. Hakikaten çok gergindi. Biz de zor günler geçirdik. Eşim hapse girdi. Ben cezaevi demek istemiyorum. Çünkü cezaevi deyince sanki bir ceza... ...çekmesi gerekiyormuş, suçu varmış gibi anlaşılıyor. Hmm. Resmen hapis yani suçu olmayan insanlarda da kitlesel bir şekilde içeri aldıkları bir dönem. Dolayısıyla o sırada istifa ettim operadan çünkü ne olur ne olmaz... ...polisler basarsa düşünebiliyor musunuz... ...opera gayet steril... ...şey bir oradan sanat kültürü ortamı... ...birden bir polisler geliyor... ...yani kendi açımdan değil... ...operadakiler açısından onlara o şoku yaşatmamak için... ...çünkü beni de almaya gelebilirler... ...her an operadan istifa ettim... ...bir süre işsiz kaldım... ...ondan sonra işte e, sanat kalitesi var... O dönemlerde kaç yaşındasınız? Şimdi şöyle söyleyeyim 17 yaşında evlenip 22 yaşında boşandım 24 yaşında tekrar evlendim. Bu evlilik yani 24 yaşım artık solculuk dönemim eşim de öyle eşim hapse girdiği zaman 26 yaşındaydım. O iki buçuk sene hapishanede kaldı. O çıktıktan sonra zaten İstanbul'da geldik. Yani onun hapishanede olduğu dönemde ben Ankara'da sevgili arkadaşım kulakları çınırsın Figen Batur'un e, Lehmli Sanat Kaderisi'nde onun isteği üzerine onun yöneticisi olarak çalıştım. Aslında bana sahip çıktı kol kanat geldi sağ olsun. Yani ben de onun tabii işine yaradım ama Figen orada bana bir sosyal sorun projesi. <gülüyor> <Yapmış> <gülüyor> oldu, öyle söyleyeyim.
0: O nasıl bir dönemde neler öğrenmişsinizdir? Hem operadan yani bugünkü hayatınıza ya da gazeteciliğinize yansımaları hem de o sanat galerisi günleri. Mesela değişik insan tipleriyle tanışmak olur. Sizin hep bir duruşunuz vardır mesela. Yani güzel giyinirsiniz. Ne bileyim o iletişimdir. Belki onların getirisi vardır diye düşündüm.
1: E, tabii bir kültür sanat ortam ya opera çok. ...çok etkileyici bir şey. Sahneye çıkıyorsunuz, temsiller yapıyorsunuz. O zaman çok seyircisi vardı Opeyan'ın. Hala da vardır umuyorum. İnşallah öyledir. Kapalı gişe oynarsınız... ...ve o sahnede olmak... ...pür dikkat kesilmek... ...zamanında sahneye çıkmak... ...çünkü koro her dakika sahnede değil... ...gider arkada oturursunuz dinlenme yerine... ...sonra size anons yaparlar... ...orada gider sahne yanında beklersiniz... ...sonra da sahneye çıkarsınız... İşte ona göre giysiler, terziler, dekorlar... ...çok çok etkili, çok güzel... ...benim için çok harika bir dönemdi diyebilirim... ...seviyorum ben çünkü... ...hakikaten müziği seviyorum... ...operayı çok seviyorum... ...dolayısıyla beni çok tatmin eden aslında... Ruhumu besleyen bir şeydi ama Hı -hı. E, tabii herkes çok bana göre büyüktü. Ben onlar için işte çok küçüktüm. Tabii tiyatrocular mesela bugün çok ünlü olan tiyatrocuların hepsini zaten. Çünkü büyük tiyatro ile Ankara Operası aynı binayı kullanıyor. Hı -hı. Dolayısıyla mesela Muratan Mungan ben operada koro sanatçısıyken o da gencecik, incecik bir dramaturktu.
0: Tabii Hı -hı. işte
1: Derya Baykal şahane böyle çok hoş bir genç kızdı. Hı -hı. O kadar çok insanı o dönemden tanıyorum. Mazhar olan sonra tiyatrocuydu o sırada, tiyatrodaydı. Zuhal Olcay'dan tutun. Yani herkes o sırada konservatörden yeni mezun olmuş. Tiyatrocular, orada burun burun Dansçılar, onlar da burun burnasınız Yani çok hoş bir ortam, çok güzeldi. Ama bir entelektüel boşluk yaratıyor. Yani sonuçta kültür sanatla ilgilisiniz ama ben bir yandan çok okuyen bir insanım. Hakikaten aile, sosyal demokrat bir aile. Okuyorum, yazıyorum, solculaşıyorum falan. Onunla çok bağdaşmadı. Opera Ya da ben öyle zannettim. Ben bunun solculukla bağdaşmayacağına inandım kendi kendime. Bir burjuva kültür ortamı diye düşündüm herhalde. Dolayısıyla oraya kendimi işte solculukla çok bağdaştıramadığım için istifa etmek bana daha iyi geldi. Ve hayatımı çok şekillendiren şeylerden bir tanesi o opera deneyimi. Çünkü hep şunu söylerim yani gazetecilikte de çok benzetiyorum aslında. İyi bir kulağınızın olması lazım. Aa, tabii bir de
0: dinlemek. Her dinlemek şey yana...
1: lazım. İyi bir kulağınız olacak dinleyeceksiniz ve uyumlu bir şekilde konuşacaksınız. Hmm. Şimdi burada o müziği o kadar sesi çok sesli müziği dinlemeye alışkın bir kulak. Hmm. Toplumdaki sesleri de daha fazla duyabiliyor diye düşünmüşümdür her zaman. Yani o kulağımın bana çok yararı olduğuna inanıyorum ben. Yani belki soyut bir şey söylüyorum. Hani Yo hocam toplumda... Mansur
0: da aynısını söyledi biliyor Öyle musunuz? Mi? Çocukken çok sesli müziğe alıştırsak çocukları bambaşka bir Başka bir, bir şey gerçekten diye. bambaşka Aynı. bir şey.
1: Başka şeyleri bir, bir sürü şey dinlemeye çalışıyorsunuz. Bir sürü şeyleri başka farklı sesleri başka farklı düşünceleri. ...anlamayı, dinlemeye çalışıyorsunuz. Mesela gazeteciliğimde bazen bana söylerlerdi. İşte oradan bir arkadaş geliyor, buradan bir arkadaş geliyor yazı işleri masasında. Ben onları kimisi çok abuk sabuk şeyler de söyleyebilir. Kimisi çok heyecanla anlaşılmayan şeyler de söyleyebilir. Bazen arkadaşlar derlerdi ki ya Nurcan niye böyle oturup da dinliyorsun bunu sabırla? Hı hı. Ben de derdim ki yani belki içinden bir tane bir şey büyük bir heyecanla anlatıyor. Yani onun içinde belki bizim şu anda çok farkına varmadığımız... ...onu heyecanlandıran bir şey var.
0: Tabii Tabii bir de ekip Yoksa olmak var. Yoksa niye gelsin var. bana
1: anlatsın yani tabii ki. Sahneye saygı duymak var. Evet Onun evet sahnesi. Evet. Yani can kulağıyla dinlemek, önemsemek ve duymak yani bunun çok faydasını gördüm diye düşünüyorum gerçekten. Hı -hı. Yani operada olmasaydım da klasik müzik merakıyla belki bu bende zaten olabilirdi. Fakat opera bunu çok pekiştiren bir dönem oldu.
0: Şimdi nasıl olunur serisine baktığımızda pek çok insanın zamanında bir takım işte görüşleri nedeniyle cezaevlerine ya da hapislere diyelim girdiklerini gördük. Yani konuklarıma bakıyorum inanamıyorum ne kadar çok konum o yollardan geçmişti. Siz de bir taraftan o tehlike içinde olmuşsunuz ikinci eşinizde iki buçuk yıl gibi oralarda kalmış. Onun deneyimi nasıl? Bekleyen olmak da çok garip bir his değil mi?
1: Şimdi hem bekleyen olmak bir de ...çok belirsizlik
0: evet, değil mi? yani 12 Kaç yıl Eylül... bekleyeceğin ne evet, olacak? Evet. Yani ne
1: olacağı hiç belli i̇nsanlar değil. İnsanlar kayboluyor. Evet yani çok enteresan insanlar kayboluyor. Peşine düşüyorsunuz. Mesela benim eşim bir ay galiba emniyette kaldı. Hı. Ama o sırada emniyette mi değil mi hiçbir biçimde ulaşamıyorsunuz. Ne durumda öldü mü kaldı mı bilmiyorsunuz. Ölenler oldu çünkü işkencelerde. Tabii. Dolayısıyla hani nerede olduğunu bilmediğiniz bir durum var. Çok tedirgin edici bir şey. Nerede olduğunu öğrendikten sonra da... Orada kalıp kalmayacağından emin olamıyorsunuz. Çünkü öyle bir şey var ki hapse diyelim ki hapsedildi birisi. Orada bitmiyor. Bir şey oluyor tekrar hapishaneden alıp emniyete götürüp tekrar işkence ediyorlar. Yani o kadar belirsiz bir ortam. Veya tabii içeride çok büyük şeyler oluyor direnişler oluyor göremiyorsunuz. Görüş günleri oluyor gidiyorsunuz eliniz boş dönüyorsunuz vesaire. Dava açılmadı bir türlü. O davanın ne zaman açılacağını bilmiyorsunuz. Dava açılırsa neyle yargılanacağını bilmiyorsunuz. İddianamelerde abuk sabuk şeyler var. Onlar olursa başlara ne gelir onu bilemiyorsun. Çok belirsiz bir dönem, çok tedirgin edici bir dönem. Ama o da çok eğitici bir dönem. Ayakta kalmayı, kendi kendine direnmeyi, dayanmayı bir şekilde korkmamayı öğretti bana. Yani hiçbir şeyden korkmamayı öğretti öyle söyleyeyim.
0: Bir de daha toplumsal bir dönemmiş sanki evet. değil mi? Toplu istifalar var mesela. Tabii de. Ya evet ya bir dönemde öyle şeyler yapardık dedim. Yani ben bile unutmuşum bunları. Ya da işte Figen Batur'un size
1: sahip çıkması. Evet yani Figen'le yıllarca o Solcuk döneminde falan görüşemedik aslında. O bana sondan biris kanalıyla haber gönderdi sağ olsun yani durumu biliyor ve sahip çıktı ne kadar güzel arkadaşlıklar dostluklar.
0: Tabii sonra da gazetede iş aradığınızda da birikimleriniz nedeniyle yeni arkadaşlıklar orada yine tanıdıklıklar. Orada da Enis Batur
1: devreye girdi hep onu söylüyorum benim kara gün dostlarım diye. Hakikaten çok güzel şeyler. Şöyle söyleyeyim tabii çok benzer şeylerden etkileniyorduk aynı yaş grubundaki insanlar olarak. Hı hı ortak zevklerimiz, ortak duygularımız oluşabiliyordu. Şimdi mesela o kadar zor ki hangi ortak müzik duygusu olabilir gençlerde? O kadar çok çeşitli müzik var ki. Mesela hani ben Chicago seviyorum, Blues Wedding'i seviyorum dediğin zaman senin hangi tür müzikle alakalı olduğun veya ben Rahmaninosu seviyorum dediğin zaman ne tür bir müzik sevdiğin o kadar belli ki. Yani oralarda çok kolay birbirini buluyorsun ve çok kolay anlaşıyorsun. Bizim dönemimiz vallahi öyleydik biz. Biz biz birimle şiirler okuyan yani şiir kitapları okuyan ne bileyim ben bir takım teori kitapları okuyup onları sayfalarına göre bilebilen altlarını çizen falan öyle bir kuşaktık ya da kuşaktık derken çok geneli bu herhalde Türkiye öyle değildi yani bizim en azından <gülüyor> arkadaş <gülüyor> çevremiz öyleydi. Biraz Ama
0: Ankaralılık çok... da var tabii. Ankaralı, yani çok, yani Ankara, Ankara çok çok Ankara benim hayatımda etkileyici.
1: çok belirleyici gerçekten Hı -hı. hala da ben ona bakıyorum en çok anlaştığım insanların bir şekilde geçmişinde Ankara bulunduğunu görüyorum. Çok ortaklaşa paylaştığımız duygular ve zevkler oldu diye düşünüyorum. Ankara bana Pek çok değer katan bir şehir oldu.
0: Şimdi gazetecilik hayatınıza da bakarsak ulusal basında ilk kadın yayın yönetmeni vesaire konuşuluyor. Ama oraya gelene kadar her yoldan geçilmiş muhabirlik özellikle tabii, ekonomi tabii, tabii, alanında çalışma tabii. yöneticilikler var, zorluklar var. Ama ilk noktadan önce de herhalde şu Avrupa ülkeler ansiklopedisi diye düşündüm. Siz anlatırken Enis Batur, Ömer Madra, Oruç Aroba değil mi? O, değil o milliyetin
1: mi? UNESCO bağlantısı. Hı. bir e e e ekiydi. Enisor'da çalışıyordu ve UNESCO bağlantılı bir kültürler miras eki. O ekte de ben galiba bir 4-5 ay çalıştım. Hafta sonları gazeteyle beraber dağıtılan bir ekti. Hı hı. İlk tecrübeniz o, sonra evet, Nokta. Evet, ilk tecrübem o. Evet, ondan sonra Nokta. Nokta dergisinde ekonomi muhabirliği, ekonomi bölüm yöneticiliği falan derken işte öyle başladım.
0: <gülüyor> Peki, ekonomi gazetecisi yani. olmak, o dönemin getirdikleri neler?
1: Şimdi ekonomi gazeteciliği yaparken İstanbul'daydı. Şöyle söyleyeyim yani ekonomi yabancı olduğumuz bir şey değil. Çünkü dedim ya biz çok okuyan bir kuşaktık. Ne kadar anladık bilmiyoruz ama Marx'ın kapitali bile okumaya çalışmışızdır. Dolayısıyla eşim de zaten tüm iktisatçılar birliğinde onun başkanıydı. Yani ekonomi bizim hayatımızın içindeydi. Çok hmm. takip ettiğimiz bir şeydi. Zaten Türkiye ekonomisi o yıllarda gayet berbat bir durumdaydı. Bizim solcu olduğumuz dönemde. Onun için zaten ilgileniyoruz. Sendikada da çalıştım. Dolayısıyla benim bildiğim bir alan, ekonomi okumadım ama. Ekonomi konularına çok çabuk adapte oldum. Hala çok severim. Hala çok ilgili okurum ekonomi sayfalarının ve haberlerini. Bugün yaptığım işte de bunun zaten çok Hı -hı. büyük faydasını görüyorum. Mutlada herkesin zaten çok az insanız. Benim bir muhabirim var. Ben de onun müdürüyüm. Hı -hı. Bir daha ekonomi olmadı hayatımda. Yani gazeteciliğimde Ankara'da ekonomi haberleri de yaptım. Ama alanım doğrudan ekonomi olmadı ondan sonra. Ankara'ya gittiğim zaman daha genel nokta dergisinin Ankara bürosunu ilgilendiren tüm konularla ilgilendim. Noktanın çok güzel dönemi. Noktanın o gelişimini yaşadım ben çok güzel. Yani ben ilk başladığımda 15 bin civarında satan bir dergiydi. 10-15 bin civarında ve Ercan Arık'ta bir türaj beklentisi olmadığını söylemişti. Biz de o sırada böyle bir hani Time dergisi, Newsweek dergisine benzer bir dergi yapmaya çalışıyorduk. Daha siyasi. İşte 12 Eylül döneminden yeni çıkılmış siyasi partiler yeni baştan pıtır pıtır kuruluyorlar falan. Onlarla ilgili kapaklar, konular yapmaya çalışıyoruz. Ama bu Ercan Bey'in hoşuna gitmiyormuş anlaşılan. Sonra Genel Yayın Yönetmenliği'nin Şahin'de o ayrıldı. Ve kendisi yönetmeye başladı bir şekilde dergiyi. Ve o zaman Türkiye'de çok değinilmeyen, toplumsal olaylara çok derinlemesine dalan hı hı. kapaklar, onları Tabii. inceleyen çok sarsıcı şeyler yapmaya başladık noktada. Traj giderek yükseldi. Bir işkence kapağında 140 bin sattığımızı biliyorum. İşkenceci bir polis itiraflarını yayınladık 12 Eylül'de yaptığı işkenceleri. 140 bin yine onun devamı olan haftada da 110 bin sattık. Bunlar net satışlar yani bir daha hiçbir dergi Türkiye'de böyle rakamlar görmedi. Yani inanılmaz bir şey. Ondan sonra dergi aşağı yukarı 70-80 binler rayına oturdu. Hı hı. Dolayısıyla çok parlak dönemlerini noktanın yaşadığım için çok mutluyum. O, orası da bana çok şey kazandı. Tabii Ercan Aratı'dan çok şey öğrendim. Tabii. Çok hı hı. şey öğrendim.
0: Peki siz uzun dönem işte ekonomi gazeteciliği olsun yöneticilikler olsun Ankara İstanbul çalıştınız. Milliyette hatta birlikte çalıştık. Habertürk kurulurken ben ayrıldım. Onu da söylemek isterim. Çok anlatırım. Hatta ilk kitabım Bütün iyiler Biraz Küskündür'ün girişinde de var. Onu söyleyeyim ondan sonra diğer tecrübeleri geçeyim. Çünkü bu tam bir nasıl olunur öydü bence. Ben ayrılıyorum. Yönetici olarak geçeceğim. Yani orada editörüm ama tabii biz orada her şeyi yapıyorduk değil mi? Milliyette evet, çok acayipti. Evet. Zaten kendimi hani bir yöneticilikten azade bir iş yapıyor gibi de hissetmezdim ben orada. Her şeyi birlikte yapıyorduk. Sonra Emre Oral vardır ve Nurcan Akat bana böyle hediyeler almışlar. İkisi de bana birer öğüt Verdi. Sizin de şu Nilaycığım artık sen orada yönetici de olacaksın. Yönetici olmak başka sorumluluklar da getiriyor. Ne zaman bir şikayetin olsa çözüm önerinde olsun. Böyle özetleyebilirim. Siz daha güzel ifade etmişsinizdir. Ama bu benim hayatımı gerçekten değiştiren önerilerden biri oldu. Bunu ben annemle, erkek arkadaşımla, arkadaşlarımla da kullandım bu ödü. İş yaşamımda da kullandım. Ne zamanki bir şikayetim varsa bir sorun olduğunu düşünüyorsam bir çözüm önerisi olmadan kimseye gitmedim. Bir şey de yazmadım. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gazetecilikte hayatlarımızda bir nasıl olunur? Nurcan Hanım öyle söyledi ve ben onlardan ayrıldım. Onlar biraz daha kaldılar. Daha sonra siz de milliyetten ayrıldınız. Ve ondan sonra Zeta macerası başladı. Türkiye'nin ilk kaybet gazetesi. Aldığınız tazminatı
1: birikimi orada güzel harcadınız.
0: Ondan bahsetsenize.
1: 2009 yılında, şimdi hatırlayacaksın senlerin Türkiye biliyor, Doğan grubuna çok ağır bir vergi tahakkuk ettirdi hükümet. Yani dize getirmek için, bileğini bükmek için. Çok korkunç bir vergi, 4 milyar TL'ye günün parasıyla aşan bir vergi cezası. Şimdi öyle olunca Doğan grubu medyasında ortam çok tatsızlaştı. Neden tatsızlaştı? Bizi, yöneticileri çok bağlayıcı bir durum ortaya çıktı. O kadar korkunç bir vergi cezası ki onu ödemeye kalksa nasıl ödeyecek, gazeteler kapanacak mı, satılacak mı falan gibi bir takım tedirginlikler. Binlerce insan çalışıyor Doğan medyasında. Biz de giderek kendi kendimize masa başında otosansür uygulamaya başladık. Patrondan gelen aman bunu yazmayın çizmeyi ya da hükümetten gelen bir sansür değil. Öyle olsa hükümetten gelen bir sansür olsa dersiniz ki işte hükümet bize sansür uyguluyor. Ama öyle bir şey yok kendi kendine. Acaba bunu böyle yaparsak daha beter bir şey olabilir mi? Bu gazete elden gider orada yüzlerce insan işsiz kalabilir mi? Bu çok sıkıcı bir şey ve istediğimiz türden gazetecilik yapamaz olduk. Benim için çok sıkıştırıcı bir dönemdi bu yani kendimi çok huzursuz ve çok tatsız hissettim yani artık böyle hevesle gidilen bir yer olmaktan çıktı gazete böyle koştura koştura gidilen işte sabah canlı toplantılar yapıp ne yapalım bugün diye tartıştığımız falan bir yer olmaktan çıktı hepimiz için neşesini ve diriliğini kaybetti ortam yazı işleri için söylüyorum bunun diğer çalışanlara yansıması çok sonra oldu. Özellikle yazar çizer takımına çok çok sonradan yansıdı yani onlar orada içeride mutfakta neler olduğunu ve ne kadar büyük bir rahatsızlıklar olduğunu çok fazla yaşamamış olabilirler. Nitekim çok sonradan onların başına bir takım şeyler geldi ama ben çok huzursuz oldum ve yavaş yavaş hani ayrılayım diye düşünmeye başlamıştım. Bir de şu da var sadece bu değil aslında neden medyada işte burada bir hissiyatımı söylemek durumundayım. Tabii ki ben senin az önce söylediğim gibi gayet bakımlı kendisine bakan bilmem özen gösteren bir kadın gazeteciydim. Ama şu da var daha önce görmüştüm birazcık yaşlanınca kadınlar mesela erkek olduğun zaman ölene kadar gazetede çalışabiliyorsun. Ölene kadar köşe yazabiliyorsun. Ama kadınların yaşlanmasına tahammül edemeyen bir erkek yürüğü var. Ben de yavaş yavaş bir süre sonra hani ben kendim ayrılmasam belki onlar beni ayrılmaya zorlayabilirler. Halbuki ben bunu asla istemiyorum ne münasebet. Hiç öyle bir hava yoktu. Ama bu olabilirdi hem o hem de ortamın çok sıkıcı olmasından dolayı. Ben acaba ne yapsam ne yapsam ne yapsam şey şey yapılır acaba bodrumu beyaz gömlek mi üretsen? Niye? Güzel
0: olurdu o da güzel evet,
1: Niye beyaz gömlek? <gülüyor> Sizin vardı öyle bir <gülüyor> beyaz tişört beyaz, beyaz, beyaz gömlek hastalığım var ve bir türlü bana uygunlarını bulamam. Hep erkek gömlekleri giyerim omuzlarım Ay, geniş olduğu değil. için. Yani kadınlara yaptıkları bluzlar bluz diyeyim gömlek yapmıyorlar. Düdük gibi insan üstüne yapışır falan ben de onlar için rahat edemiyorum. Böyle güzel, salaş işte işte sondan çıkan boyfriend modası var ya. Onun gibi o dönemde. <gülüyor> acaba öyle bir gömlekler mi yapsam? Acaba başka bir şey mi yapsam? Necla ablam hep söyleyip duruyordu. Gel Nurcan benle çalış Ama PR tarafına geçmek istemiyorum o sırada. <gülüyor> Böyle bir sıkışmışlık içindeydim. Yani gitmek istiyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum. Ama ayrılmak istiyorum. Yani çok çok baskın bir duygu halini aldı. Sonra daha önce Hürriyet'in ilavelerinde çalışmış Tolga Yeniyurt. Onunla karşılaştım bir gün yolda. Kolunun altında bir ipad. Oturduk kahve içtik. Ne yapıyorsun Tolga? Nurcan dedi işte iPad için bir gazete yapacağım. Dedi. Allah Allah dedim nasıl bir şey göster bakayım. tabi nasıl yapacağın ne yapacağını gösteremedi. Çünkü o sırada bir şey yok. Ama iPad'i gösterdi. O sırada da Türkiye'de iPad falan <gülüyor> Ya yani ne dedik. Herhalde yurt dışına gidenler gelenler yanında bir iPad getiriyordur ama öyle iPad satılmıyor yani. İşte wired'ı göstermesi iPad üzerinde çok fazla aplikasyon da yok o sırada. Wired'ı gösterdi. O wired'ın Allah'ım yani... O iPad ortamındaki olanakları, böyle açılışı, o grafikler, inanılmaz büyülendim. Tabii sayfaları çeviriyorsun falan Bühlendim o çok ya, iyi Büyülendim ben, gerçekten mesela Wire'dan çok büyülendim. Bir, bir iki tane daha aplikasyon göster Çok güzel. Dedik ben iPad için gazete yapacağım. Aa dedim Tolga ben de gelin beraber yapalım. <gülüyor> Çünkü o nasıl gazete yapacağım o kadar iyi bilmiyor ama çok iyi bir fikri var. Bende de bir bilgi var, bir know-how var. Birleştirelim aynı zamanda da hani benim param da var Tolga'ya göre. ...olacak diye hesap ediyorum... ...tazminatımı alacağım... ...neyse işte biz böyle başladık... ...hakikaten ben istifa ettim... ...tazminatımı aldım... ...bütün maddi yük benim üzerimde oldu yalnız ZETE'nin... ...tabii hazır adam dayanır... ...nasıl finanse edeceğim şeyi. şey... ...sonra bir süre sonra Tolga ile bizim ortaklığımız bozuldu... ...ZETE benim üzerimde kaldı... ...ama tabi... Finanse etmem lazım. Sonuçta orada insanlar çalışıyor. Çok kalabalık değil. 2-3 kişi, 2-3 editörüm var ama çok güzel çalışıyoruz. Sen gelmiş olabilirsin belki. Yok gelmiyorum. Nişantaşı'nda küçücük hmm. bir ofis. Orada 2-3 kişi açık ofis. Aynı masanın etrafında çalışıyoruz gençlerle. Neler yaptım? zetti finanse etmek için şimdi mesela hibeler alınıbiliyor. O nasıl hibe alınıyor onu da bilmiyorum. Nasıl para kazanılır hayatımda hiç bilmiyorum. Ben hep memur gibi yani aylık maaşla çalışmış bir insanım. Yani para kazanmak için ne yapılır? Bir takım melek yatırımcıların kapısını çaldık aslında. Fakat onlar da o kadar yeni bir projeyle gittik ki yani hiç anlayamadılar bizim o ne yapmaya Bir dönem öyle bir dönem değildi tam.
0: Yani Hiç, bu girişimcilikler, yatırımlar hiçbir şey yok. Tabi, falan tabi. sonradan gelişti. Yani
1: onlar şöyle düşünüyorlar. Bir, bir, güzel bir iş olsun orada. Hemen şak şak parayı verelim ve bir sene sonra para kazanmaya başlayalım. Biz öyle hı. bir vaatle gitmiyoruz. Bizim işimiz öyle paldır gülür, para döndürecek bir iş değil. Hı, hı. Fakat güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir kere bir teknoloji üretiyoruz. Neresinden bakarsan hı. bak yani sadece gazetecilik değil. Bir teknoloji üretiyoruz ve çok farklı bir formatta bir... Haber mecrası yaratmaya çalışıyoruz. İnandıramadık. Böyle birkaç kişiyle konuştuk. Bizim ne yapmak istediğimizi anlayamadılar. Ya biz doğru düzgün anlatamadık ama Tolga bana anlatınca ben hemen anlamıştım. Ama para yatırmak istemediler bence. Dolayısıyla oralardan para bulamayınca tabii iş başa düştü. Ben ne yaptım? Bir büyük holdingin şirket dergisini dijitale çevirdim. Dijital dergi olarak yaptım. Ama onların mavi yaka çalışanları işçiliği için de gazete yaptım. Bir basılı gazete, bir dijital dergi. Sonra yine bir e-ticaret markası için ekibimle beraber dijital dergi yaptım. Bir kurumsal iletişim kitabı yazdım. Ondan para kazandım. Önemli bir derneğin ile ilgili ve resmen yeniden yazdım diyebilirim. Tek tek rakamları kontrol ederek, yurt dışı yayınları kontrol ederek bir büyük kitabını redakte ettim ama dediğim gibi yeniden yazdım. Bir büyük şirkete dört yıl boyunca aylık bültenler yazdım. Bu arada medya eğitimleri verdim ve hala vermeye zaten devam ediyorum. Buralardan almaya çalıştığım paralarla işte Reuters'ın, AP'nin parasını, çalışanlarımın maaşlarını, ofisin kirasını falan ödemeye çalıştım. Yani bana bir şey kalmadı. Sonuçta her şey bitti. Artık benim ekstra bir şey yaratacak imkanım kalmadı. Bu yapılan işler de yetmediği noktada havlattım ve 2016 yılında ZT'yi kapatmak zorunda kaldım. Kapatıyorum diye ilan ettiğim anda da Twitter'da birdenbire büyük bir coşkuyla nasıl olur şöyle güzel böyle güzel yani o kadar şaşırdım ki. Hem çok mutlu oldum demek ki gerçekten bir yerlere değmişiz. Bir takım şeyleri insanlara anlatabilmişiz fark etmişler. Hem de bir yandan da çok üzüldüm neredeydiniz dedim Hı -hı. yani neredeydiniz ben bu kadar boğuşurken. Tabii. Yani ben ZT için mesela ZT'yi yapmaya çalıştığım zaman e, gazetelerdeki arkadaşlarımdan da yardım rica ettim. Ne olur haberini yapar mısınız? Yani o kadar zorlandım. Yani çok fazla destek olmadılar. Hani laf olsun diye işte sağda solda birkaç bir şey çıktı ama... ...ne yaptığımı anlamadı kimse. Yani birazcık da onlara komik göründü. Çünkü kutu kutuydu. Pinterest'i düşün. Pinterest daha yok o sırada. Onun gibi kutu kutu olduğunu düşün. Onun yukarıdan aşağıya... tabii
0: tabii. Evet aşağıya
1: doğru inen Hı. haberlerini düşün. Her gün ayrı bir dergisi vardı. Dijital dergi. Çok güzel içerikler yaptık. Yani 6 gün, 7 gün düşün bir dergi. İki var... Aynı zamanda çok güzel iPad'de gazetesi var güncel. Ve sonra onu web'e de taşıdım. En sonunda benden alan kişi maalesef koruyacağını söyleyerek beni ikna ederek benden aldı. Halbuki kapatıyordum. Keşke kapatsaydım. Uğur falan değişti galiba. Zete yok oldu.
0: Ya arşiv olmaması çok kötü. O, olamadı.
1: Yani ya. halbuki Öyle bana söyleseydi hmm. en azından ya da değiştirdi. Hmm. Bir yerde arşivini ben bunu tutuyorum deseydi çok iyi olurdu. Fakat korkudan. Niye o kadar çok korktu? Tam o sırada 15 Temmuz oldu ki ZT'nin içeriği gayet steril bir içerikti. İnsanları rahatsız edecek falan bir içerik de yoktu. Ama nedense korktu kim bilir ne düşündü bilmiyorum. Pat dedi ZT'yi kapattı.
0: Gazeteci olmayınca korku daha büyük oluyor. Evet
1: çok büyük yani. Evet. Hiç o yani kadar... Bizler
0: biliyoruz ya hani daha neden evet, korkulur evet. neden o korkulmaz. O kadar özenli bir Dışerden içerik. insanlar her şeyden korkuyor.
1: Evet o kadar özenli bir içerik. Kılı kırk yararak yani biz hemen aman şunu hemen verelim yapmadık hiçbir zaman. Çocukları da o şekilde yetiştirdim ben editörlerimi. Yani mutlaka kontrol ederek ikna olmadığımız doğruluğundan emin olmadığımız hiçbir haberi vermeyecek. Çok düzgün bir içerik ürettik de Ama buna rağmen yok oldu gitti. Ama o bana hani çok önemli bir şey öğretti. İşte bugün yeni medya diyoruz ya onu öğretti. Yani ben eğer ZT'yi yapmamış olsaydım. ...çok eksik kalırdı ve yani bugünkü teknolojik gelişmeleri kesinlikle yakalayamazdım diye düşünüyorum. Yani o beni böyle müthiş bir şekilde update etti. Benimle gençler arasında, yeni nesiller arasında çok güzel bağlar kurdurdu. Yazılımcıların dilini öğrenmeme, onlarla konuşabilmeme neden oldu teknolojik gelişmeleri korkmadan adapte olmamı sağlık.
0: Ama sizin yapınızla da ilgili bir şey. Ben hatırlıyorum milliyette de bu kadın ya da erkek olmakla alakalı bir şey değil, değil hayır, bence. Evet. ZT'de parayı da bitirdiniz herhalde. değil Parayı mi? tamamen
1: bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> parayı tamamen bitirdim. Beş kuruşum kalmadı. Beş kuruşum kalmayınca tabii gümüş suyundan daha makul bir yere taşındım. Yani bu hayat çok hoş. Onu diyorum. Yani iyi ki bir solculuk dönemim olmuş. Eğer bu olmasaydı ...paramın bitmesi ve gümüş suyundan mesela... ...başka bir yere taşınmak, Gayret Tepe'ye taşınmak... orası da çok güzel bir yer ama hiç bilmediğim bir yerdi. Şimdi oradan da Fulya'ya taşındım. Yani bütün bunları ben aslında... ...hayatımda ve durumumda... ...bir geriye gidiş gibi algılayıp... ...belki bundan bir bunalım çıkartabilirdim. Hmm. Halbuki tam tersi... ...bana bu biraz küçülmek... ...daha mütevazi yaşamak daha makul olmak. Hep çok iyi geldi. küçülmek küçüle, küçüle. E şimdi hatta daha da küçülmeye gözümü taktım. Bazı eşyalarımı <gülüyor> evden böyle pencereden dışarı atmak istiyorum. Kitapları, daha, evet, kitapları vermeye çalışıyorum. İşte <gülüyor> dvd'lerim verdim falan filan. Yani iyice küçülmeye çalışıyorum. Ama bu bana çok iyi geldi. E ve hep onu düşünüyorum. Eğer dedim solculuk dönemi gibi arada öyle bir şey olmasa. Acaba bu bende? Negatif bir etki. Hayatım çok geriye gitti. Beş parasız kaldım. Hayır. Hiç öyle bir şey olmadı. Tam tersine beni yeniden çok güzel terbiye eden beni çok daha makul yaşamaya dikkatli yaşamaya sevk eden bir dönem oldu ve çok mutlu oldum hissettim böyle bir hayatın içinde <gülüyor> tabii ki artık o kadar da beş parasız değilim ama bir ara baya baya beş parasız kaldım bir dönem <gülüyor> yaşadım yani hakikaten oldu bu şu anda bir iletişim danışmanlığı şirketinde genel müdür olarak çalışıyorum. Ablamın şirketi. Hı -hı. Aslında ablama işte omuz verdim. Yıllardır beni çağırdığı yerdeyim. Altı seneden bu yana.
0: Reklamını e... yapabiliriz Nurcan.
1: Zarak <gülüyor> Zarak <gülüyor> Zarakol iletişim. Zarakol iletişim zaten Necla Zarakol deyince yani Necla deyince herkes de bilir. Altı senedir oradayım. İlk başta birazcık yadırgamış gibiydim. Yani Çünkü PR deyince hep gazetecilerin kafasında başka bir şey var. Yani Hı -hı. şirketlerin methetme bilmem şeyi falan gibi. Halbuki değil öyle. Zaten Necla'nın da öyle çalışmadığını yıllardan beri biliyorum. Her müşteriyle çalışmadığını da biliyorum. Çok seçici davrandığını biliyorum. Ve çok katı kuralları olduğunu da biliyorum. Mesela ben gazetecilik yaparken onun PR şirketi vardı. Ve asla ve asla bizim ikimizin... Bir ilişkisi olmadı. Bir tek gün bana telefon açıp Tanrıcan şu müşterimin şu işi var demedi. Ben Necla'nın müşterinin kimler olduğunu dahi hiçbir zaman bilmedim. Buna evet, hiçbir inanmak zaman zor bilim. ama Çok, ikimizi ama de tanıyan bir insan
0: olarak evet. Gerçekten. Evet. O
1: başkalarını var. arayıp başka arkadaşlar edindi. Mesela benim çalıştığım yerlerde ama hiçbir zaman benimle bu tür bir ilişkisi olmadı. Yani biz bundan hep kaçınmışızdır. Piyar bana böyle uzak görünen bir yerdi fakat ben Galatasaray Üniversitesi'nde ders verirken ve de ZETE deneyimini yaşadıktan sonra şunu fark ettim. 2010'lu yılların ortalarına gelirken iletişim dediğimiz evrenin daha önce çok kesin kurallarla ayrılan bazı disiplinlerinin artık... O kadar büyük duvarlarla ayrılmadığını, o duvarların şeffaflaştığını hatta aralarında bazen eriyip yok olduğunu yani bir iletişim evreninin aslında bir bütün gibi Hı -hı. algılanabileceğini fark ettim. Yani bunun içinde neler var? Bunun içinde tabii ki gazetecilik var. Bunun içinde içerik üretimi var. Gazetecilik olmayan türden içerik üretimleri var. Entertainment var, reklam var, PR var vesaire. Onu fark ettim. Mesela reklam şirketlerinin artık en belirgin şey o. Evvelden en güzel, en büyük, en dayanıklı, en sağlam diye yapılan reklamları. Şimdi artık şöyle şeyler duymuyoruz. Hep insana dokunan noktalardan bir, bir duygusal hikayeler çıkararak reklam yapmaya çalışıyorlar. Bu aslında PR'ın işi. Yani şirketle ilgili bir itibar çalışması gibi, bir imaj çalışması gibi bir şey yapıyorlar. Ben de zaten bu tarafa geçince... Gazeteciliğimi hiçbir zaman kaybetmeden, hep Necla'yı onu söyledim. Ben buraya geldim diye PR'ci olmuyorum. Bu şirkette gazeteci olarak var oluyorum. Ve dolayısıyla gazeteci titizliğiyle aynen o şekilde bakıyorum. Ekonomi gazeteciliğime geri döndüm. Çünkü burada şirketler var, müşteriler dediğimiz sektörler var. O sektöre hakim olmak, o şirketin yapısını çok iyi kavramak, o şirkette neler yapılabileceğini anlamak için Oturup ben çalışıyorum her müşteri için çok çalışıyorum ve onların aslında röntgeni çekiyorum. Ne yapıyorsun dersen mesela bu şirkette ben aslında yine gazete yönetir gibi buradaki bu şirketteki arkadaşlara, çalışanlara, müşteri direktörlerine veya medyacılara o şirketle ilgili en kilit noktaları görebilmelerini sağlayacak bilgiler Vermeye hı hı. çalışıyorum. Yani çok daha kolaylaştırmaya çalışıyorum onların yaptığı işi. Ya çalışıyorum. Bir müşteri aldım sana ben bayağı kapanıyorum. Onunla ilgili çalışıyorum. Onun bulunduğu sektörle ilgili. Onun rakipleriyle ilgili çalışıyorum. Ve bu bana çok iyi geliyor. Şimdi neden iyi geliyor? Burada da bana bir yeni öğrenme alanı açıldı. Gazetecileri de çok iyi izleyerek ve mecraları da çok iyi takip ederek çok derin bir ekonomi gazeteciliği yapma fırsatı buldum.
0: Sizin söylediğinize ekleyeyim. Ben bunu çok alıntılıyorum. Tekrar o bölümü dinleyip daha düzgün alıntılamam lazım ama merak edenler o bölümü dinleyebilir. Serdar Erener'le konuşurken demişti ki gelecek sizin döneminiz olacak. İçerik yaratanların, gazetecilerin, doğru bakış açısıyla doğru aktaranların. Reklamcılık dünyasında şöyle bir dönem vardı. Bir şirketi daha iyi göstermek, bazen biraz alayıp pullamak, en iyi yönünü ortaya çıkarmak. Şimdi ise öyle bir döneme geldik ki CEO'lar 15 yaşındaki bir genç kızın sorusuna yanıt vermek zorunda kalabiliyor Tabii. ve bunu yapıyor. Tabii. Onun için şirketler bu şeffaflaşma ve sosyal medya döneminde çok daha açık olma dönemindeler... Hesap verme zorunda. ve bunun için de daha iyi olmak zorundalar. Yani kendileri daha iyi, daha etik, daha sürdürülebilir, daha çevreci, daha şu, daha bu. E bunları da en iyi anlatabilen insanlara ihtiyaçları Hı -hı. var. Bazen bizim taraftan çok net gördüğümüz, çok basit gördüğümüz ya da bizim yetenek olarak görmediğimiz şeyler ne kadar enteresan,
1: onlar için yararlı olabiliyor değil mi? Tabii. Yani mesela ben o medya eğitimlerinde genel medya evrenini, içinde bulunduğumuz medya evrenini hem dünyada hem Türkiye'de anlatıp bir genel çerçeve çizdikten sonra gazetecinin duygusunu, gazetecinin karşısında ne yapması ne yapmaması gerektiğini vesaire onları anlatıyorum. Yani çok da yararlanıyorlar ve çok da şaşırıyorlar. Yani ne kadar medya eğitimi almış olsalar da eskiden, gazete mutfağında bulunan bir kişiden bunları dinlemek çok enteresan. Bende tabii anekdotlar da var. Bütün bunları tabii, <gülüyor> bir sürü anekdotlar da oluyor. Eğlenceli geçiyor ama hakikaten şirketlerin yani o insanların onu bilmiyor olması ya da aslında bildiklerini zannederek ama aslında Hı, bilmediklerini tabii, fark tabii. etmesi falan çok ilginç oluyor.
0: Bugün medya da tabii değişti. Yani bizler için de hani gazeteciyim diyen pek çok insanın da sosyal medyayla çok değiştiğini fark ediyorum. Yani bizim etik kurallarımız. Hani ben Twitter'a ilk giren insanlardan biriyim. O dönemde mesela girdiğimde benim hesabım kapalıydı. Çünkü ben yazı iş elemanıyım ya. Yani benim elime şu partiden ya da bu partiden haber gelebilir. Ben... Herhangi bir tarafta görünmeyeyim. Yani bizim kendi özel hayatlarımız da daha gizliydi. Hani biz kendimiz yaşıyorduk ama evet. sosyal medya böyle değil. Bambaşka anlayışlarımız vardı. Gezi çok şey değiştirdi vesaire. Bunlardan konuşuruz. Ama sizin demin dediğiniz şeyle de ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dediniz ya solculuktan belki de. Hani daha kolay adapte olabilmek, küçülmeyi öğrenmek. Bunlar kolay gibi gelebilir dinleyen insanlara ama... Bir gazetede yöneticilik yapmış bir insanın küçülmesi, bütün birikimini bir yeni mecraya yatırması, bitirmesi, yepyeni işlere girmesi ancak onu... ...gazetede çalışan hatta yönetici olan bilir. Ya çünkü gazetedeyken hani böyle doktorların tanrı sendromundan bahsedilir ya... Ya ...bizlerde de var değil mi gazetelerde özellikle yönetici olanlarda... ...çünkü çok şey ayağına gelir. Karar vericisindir, değiştirensindir. Pek çok söylediğin şey bir şeyleri değiştirir. E her yere davet edilirsin, bir şeyler daha kolay olur. Ve oradan yeniden sıfırdan başlamak... ...kendim de benzer bir şey deneyimlediğim için söylüyorum... Herkese nasip olmuyor. Şöyle
1: bir şey söyleyeyim. Kadın
0: olmanın da etkisi e, vardır. Tabi, yani bir de ben.
1: bir itibar yetimi gibi algılanabilir bu. Tabi. Mesela bunu ben çok net bir arkadaşımla maalesef yaşadım. Çok da üzücü oldu bu benim için. O kadar da şaşırdım ki. Çünkü ben hiçbir zaman, sen de biliyorsun, yöneticilik yaptığım dönemin bir bölümünde sen zaten çok yakından tanık oldun. Ben ne çevremi değiştirdim, ne evimi değiştirdim. Hatta ben Genel Yayın Yönetmeni olduğum zaman akşamda radikal değildi. O zaman oray benle bir röportaj yapmıştı. Nurcan Hanım Beykoz konaklarına taşınacak mısınız diye. Ben dedim niye taşınayım? Yani <gülüyor> benim bütün çevrem burada, bütün arkadaşlarım burada. Ne alaka yani? Hiçbir şey değişme benim gözümde. Ben hiçbir zaman insanlar benle ben yazı işleri müdürü olduğum için Hürriyet'te veya akşamda genel yayın yönetmeni olduğum için veya Milliyet'te şu olduğum için ilişki kurduklarını düşünmedim açıkçası. Zannediyorum ki ben onlarla hep çok arkadaş ve çok candan ilişki kuruyorum. Onlar benimle benim mevkimle ya da ünvanımla değil Nurcan Akat'la ilişki kuruyorlar hı hı, diye hı. düşünüyorum. Hı hı. Bunun böyle olmadığını herkes açısından bu şekilde olmadığını çok acı bir şekilde öğrendim bir deneyim yaşadım. Çok da üzüldüm. Çok üzüldüm ama yani hakikaten o utansın. Ben bundan yine kendime bir şey çıkartmadım ama demek ki böyle görünebiliyormuş dışarıdan. Ne demek
0: bu biraz daha Şöyle
1: söyleyeceğim ben galiba. işte para bulmaya kaynak yaratmaya çalışıyorum zeteye ve dedim ya bültenler yazıyorum. Hı hı. O bültenler çok güzel bültenler. Hmm. Kendimi paralıyorum. Ayın son haftasında kapanıyordum bir hafta. Bunlar 7-8 sayfalık bültenler. Türkiye'de ve dünyada highlight edeceğim birkaç konuyu çıkartıp onu birazcık yorumlu anlatıyorum. Onun dışında da ayın önemli olaylarını Türkiye'de ve dünyada tık tık tık tık tık da yazdım. Böyle çok güzel bültenler. Bu kadar da emek veriyorum madem. Çok samimi olduğumu düşündüğüm bir piyacı arkadaşımdan rica ettim. Dedim ki hani senle buluşalım görüşelim falan filan. İki tane örnek bülten götürdüm. Dedim ki böyle böyle bak ben bu tür şeyler yapıyorum. Hani belki senin müşterilerinle ilgilenebilir. Hazır böyle yazıyorken. Hani onun müşterisi tekstildir. Ben onu tekstile de adapte edebilirim bazı şeylerini. Kimisi işte teknolojidir her neyse. Bu tür şeyler yapıyorum. Belki ilgisini çeker müşterilerinin. Bana böyle o kadar kötü baktı ki. Ben böyle bir şeye muhtaç olmuşum vah zavallı. Yani hani böyle şey o şekilde gördüğünü hissettim arkadaşımın. Aa, koskoca Nurcan Akal genelliğin yönetmenliği yapmış onu yapmış bunu yapmış bak şimdi bültenlerden para bulmaya çalışıyor gibi bir pozisyona düştüğümü <gülüyor> <gülüyor> onun gözünde bana bunu çok net hissettirdi ve çok sinirlendim. <gülüyor> Fakat ben de onunla konuşmayı kestim hayatımdan çıkardım bana yani bu beni çok üzdü. Yani bu demek ki böyle algılanabiliyor. İnsanlar benim hiç düşünmediğim bir şekilde. En azından bazı insanlar. Herkes değil bazıları için hiçbir şey değişmedi. Ama bazı insanlar demek ki benimle de değil değil mı arkadaş olmuşlar. Bunu böyle o yaştan sonra öğrenmek çok acıklı oldu. Ben çok yaşadım canım. Öyle çok hani garip bir şey. İşsiz yani Onun için diyorum da, yani solcu olmamış olsam mesela bu beni çok daha hmm. yaralayıp hmm. belki ne bileyim ben demek ki öyle oldu falan diye eve kapanmama falan neden olabilir. Hmm. Ben tam tersi ona çok kızdım. Hmm. Onun ayıbı olarak değerlendirdim. Ben de değişen hiçbir şey yok. Çok güzel bir şey yapıyorum. Büyük bir emekle var etmeye çalıştığım bir mecra için kaynak yaratmak üzere kendimi paralıyorum. Ben daha ne yapayım? Bundan hmm. daha kutsal Bundan daha saygın evet. bir şey olabilir evet. mi aslında normalde baktığında? Evet. Ama arkadaşım onu yani daha doğrusu o zamana kadarki arkadaşım bunu <gülüyor> o şekilde algılamamış. Yani öyle şeyler tabi tabii yaşadım arada.
0: Şimdi tabii bunlar daha normal. Hani o kadar kısa zamanda çok şey değişti ki değil mi? O zamanlar ne işte işsiz mi kaldı kovuldu mu o kıymetli koltuğu yok mu vesaire böyle şeyler oluyordu. Tersi tarafından da şunu da görüyorum özellikle erkek tarafından konumlarına o kadar aşık, o kadar alışık oluyorlar ki başka işler yapamıyorlar.
1: Çok doğru. Hani
0: bugün onu yapmadık, şunu yaparız. Bazıları yıllarca hiçbir şey yapmıyor mesela. Yani o bir birikmiş parasını yiyor, o konumu bozmuyor. Sonra o konuma göre iş
1: yaratmaya çalışıyor. Yani hani onu da çok net gördüm. Çok için... garip bir şey. Mesela seninle bir konuşmamızı hatırlıyorum ben Gümüş suyunda balkonda hatta çok net hatırlıyorum. Sen e, Habertürk'ten ayrıldığın zaman galiba şeyi söylemiştin. Nilay yeni mecralarda seni yapabileceğin çok şey var dediğimi hatırlıyorum. Yani sen ne kadar güzel değerlendirdin. Yani mesela bir sürü insan var ayrılmış ne yapıyorsun? E, emekliyim diyor mesela orada burada rastlıyorum işte oturuyorum. Yani niye oturuyorsun? Bir sürü yapabileceğim şey var. O birikimini aktarabileceğin alanlar var. Eskiden olmayan çok önemli. Blok yaz... Bir şeyin peşine düş mesela işte sen binalarla ilgileniyorsun o başka bir insanlarla ilgilensin fotoğraf çek onların hikayelerini yaz. Yapılacak bir sürü şey var aslında hı hı. ama hiçbirini yapmayıp oturuyorlar ve kendilerini böyle tecrit etmiş oluyorlar. Ben mesela ZTE'ye atıldığımda çılgınlar gibi hani aslında normalde herhalde 35-40 yaşlarında insanlar böyle riskler almalı ve davranmalı. Ben 50 yaşımı geçmiştim. Biraz da kendimi yenilemek için. Çok büyük bir hevesle, çok büyük bir zevkle, çok da güzel bir gazetecik. sabah önünde kalkıp bugün bilmeniz gereken her şey. Yani şimdiki diğer bültenlerin yaptığı gibi slow journalism gibi hani bir gün öncesinin haberleri değil ben. O günün haberlerini. Yani o bugün...
0: Çok güzel bir şey. Şimdi kapsül var, posta var, değil mi? Ne kadar güzel bültenler yapıyorlar, değil çok mi? Çok güzel. Sana bütün günü, Harika seni sıkmadan, şey. öldürmeden Türkiye'nin aileni. Evet. Benimki onların atmadan. bir
1: adım ötesinde. Bugün bilmeniz, yani bu dünkü olaylar değil, bugünkü olaylar. Tabii. Sabahın beşinde çünkü uydursam ben dünyanın bir sürü şeyini biliyorum, buluyorum hmm. falan hmm. filan. Öyle bir şey. Ama mesela o zaman newsletter denen şey ya da emailing bu, bu kadar revaşta değil. Tam tersi. Evet, tersine. çok
0: özlemiştim size anlattığınızda.
1: Evet. Bana da gelsin. Tam tersi. <gülüyor> o zaman böyle e-mailler insanlara birazcık yük gibi gelmeye başlamıştı. Sosyal medya başlamış. E-mail gözden düşmüştü. Şimdi e-maillerin yani newsletterların parladığı ve çok prim yaptığı bir döneme geldik. Aslında bakarsan ZTE benim açımdan çok güzel bir proje fakat... Erken. Erken, çok erken. Tabii. O kadar erken ki yani şimdilerde olsaymış, öyle bir para kaynak, şu sıralarda olsaymış, şimdilerde yapsaymışım çok farklı bir şey olabilirdi. Ama yine de dediğim gibi bana çok şey katan, hı -hı. yani çok bir teşekkürim hala öyle bir deneyimi yaşamış olduğum için çok farklı bir çevre edinmemi sağladı. Hı
0: hı. Bir gençlerle tekrar çalıştınız. Tabii hatta. tabii. Yani bütün Bizden genç, daha gençlerle. Çok daha Çünkü gençlerle. Biz, evet milliyette genç ben değil mi? Evet, evet tabii
1: <gülüyor> tabii. 20'li yaşlardaki Hı -hı. gençlerdendi benim Hı -hı. editörlerim. Daha çok da Galatasaray Üniversitesi mezunlarından. Bir de şeyde dikkat ediyordum birbirleriyle iyi anlaşan Hı -hı. gençlerin olması Şimdi onlar 30'lu yaşlarını geçtiler. Evet. Şimdi de benim yine işte kapsülü yapmış olan ekiple, aposto ekibiyle. Ve diğer yeni mecralarla, teyitle çok yakın ilişkilerim var. O gençlerle Şahane. ben yani çok önceden bağlantı kurdum
0: çok seviyorum. Yani mesela işte kapsülü okurken ne yapıyoruz? Bütün günün bir özetini alıyoruz. Haberlerinin linklerini görebiliyoruz. Daha uzun okuyacaksak, hı -hı, ilgileniyorsak hı -hı. videolarını. Dünyadan haberler, ekonomiler. En sonunda da dergi tarzı haberler var. Hafta sonu haberleri çok güzel de yapıyorlar. Şeyler yapıyorlar. Ve bir taraftan da reklam ilişkisini daha doğru kuruyorlar. Yani kaynakları da belli. Bugünün sponsoru şu diyor mesela. Açıkça söylüyor Açıkça onu, da tabii, söylüyor.
1: Tabii. Ama şuna yani, dikkat ediyorlar mesela. Gencecik yaşlarında Aferino gençleri mesela da falan greenwashing yapan şirketlere falan hiç yanaşmıyorlar. Yani veya işte şirketin geçmişinde bir takım Bakayım şeyler var ben, ama evet. Aposto'ya sponsor olmak istiyor. Onlara yanaşmıyorlar. Oralarda seçici yani, dönümün tehlike o zaten. Onlara yanaşmıyorlar. O, o bakımdan gayet steril. Kendi kaynaklarını işte benim yapamadım. Ben para kazanmayı bilemedim. Ama yine de 10 sene önce de bu olamazdı. E-mailing yaparak para kazanamazdın. Kimse ya bir de şirketler
0: de yeni yeni öğreniyorlar ücretli ilişkiyi nasıl kuracaksınız? Yani bu podcast bile storytel olmasa nasıl sürer? Evet, hani onu düşünelim. Ki, e çünkü şirketler hemen geliyorlar. Bizim adımızdan şöyle bahset, CEO'muz çıksın. Ya böyle bir şey değil ki bu yani. Ki Sen olmaz, desteklemek istiyorsan başka bir şey. Şirketler ekran ol istiyorlar. Sen oradan bir bak. Parayı kendi veririn de üç alırım. Evet, öyle değil Hacı, işte, öyle değil yani. İşte bir içerik yap. Bunu senelerdir anlatamıyoruz. O zaman da hani böyle takıntılı insanlar Kaynak bulamıyorlar. Bu sefer başka türlü bir gazetecilik olduğu zannedilen ama ne olduğu belli olmayan, olmayan bir şey gelişiyor. Kadın erkek meselelerinden çok da konuşmayalım dedim ama bütün bu kötü maceranın son 10 yılın diyelim. Kadınla erkeği biraz eşit dediğini düşünüyorum. Yani mağduriyette eşitlendik gibi geliyor. Öyle kötü hepimiz işsiz, mesleksiz kaldık ki orada da erkekler bizleri, kadınları daha yanlarında istiyorlar o mağduriyet söyleminde. Kadın varlığı yönetici olarak yani söz söyleyen ve karar veren olarak çok yoktu değil mi? Siz bugün nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi bugün tabii nereye bakacağız? Yani nereye bakacağız evet, da bunu evet, söyleyeceğiz. Evet, evet, Ortada bakacak doğru düzgün bir yer kalmadı. Yani o yeni mecralarda Hı -hı. zaten kadın erkek sorunu yok Hı -hı. diye görüyorum ben. Gençler o konuları biraz aşmış gibi gör. Çok şükür. Ama o ilk mağduriyetlerde de hatırlarsan yine gazetelerden ilk tasfiye edilenler kadınlar oldular. Senin de içinde hı hı. bulundun akşamda yani dikkat et. Beş kadın birden hı hı. yani kapının önüne konulanlar kadınlar oldular öncelikle. Hı hı. Ama ondan sonra erkeklerin de başına gelince hakikaten mağduriyette bir eşitlik ortaya çıktı. Hı hı. Ama genel olarak yönetici pozisyonunda Kadınları çok yanlarında görmek istemiyorlardı. Fakat şöyle söyleyeyim Nilay, bana mesela çok fazla sorulan bir soru Tabii. kadın olarak işte kadın yönetici olarak yaşadıklarım yaptık. O kadar çok konuştum ki. Şimdi mesela bazen telefonla arıyorlar ya da mail atıyorlar genç akademisyenler. İşte diyorlar ki Nurcan Hanım kadın gazetecilerin sorunlarıyla ilgili bir test hazırlıyorum. Ben ilk başlarda bunları hani akademik çalışmadır diye peki falan diyordum. Fakat şimdi farkına vardım ki. Genel olarak hep gelen talepler işte bu kadın gazetecilerin sorunları üzerine. Şimdi Allah aşkına bu mağduriyet dediğin için buraya değinmek istiyorum. Medyanın bugün sorunu yani bu kadar dağılmış, bu kadar kutuplaşmış, bu kadar sahiplik sorunu yaşayan medyanın bugünkü sorunu kadın gazeteci sorunu mudur? Medyanın bugün çok daha büyük halkın haber alma hakkını
0: Tabii, engelleyen
1: birtakım kısıtlamalarla işte ifade özgürlüğü. ...genel iletişim ortamını kısıtlayan, sınırlayan yasal düzenlemeler nedeniyle o kadar büyük sorunları var ki... ...bu hem kadın gazetecilere hem erkek gazetecilere herkese aynı şekilde etki eden bir durum. Bunları konuşalım, bunları lütfen yapın, bunları tez konusu olarak seçin lütfen. Ama işin kolayına kaçıyorlar. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şu dönemde medyayı daha iyi bir hale nasıl getirebiliriz... ...bu kısıtlamalara rağmen nasıl gazeteci yapılabilir... Bunlara karşı nasıl mücadele edebiliriz, bu ifade özgürlüğü, sorunu bir süre sonra nereye varabilir? Yani bunlar konuşulsun, bunlar üzerinde Hı -hı. birazcık daha çalışma Hı -hı. yapılsın. Eskiden de şöyleydi, ben gazetede çalışırken 8 Mart'larda ararlar telefonla. Şimdi hocam şöyle bir konuşma yapar mısınız? Sonra orada da fark ettim ki 8 Mart'tan 8 Mart'ta aranan, konuşan bir kadın kadınhane geliyorsun. Onu da hissettiğim zaman onlara da artık hayır demeye başlamıştım. Şimdi de bu kadın gazeteciler meselesi gündeme geldiği zaman mümkünse... Artık bu konuda konuşmamak istiyorum çünkü içinde bulunan ortamda artık gerçekten çok derin bir ifade özgürlüğü sorunu var ve bu sorun aşılmadan medyadaki diğer sorunla tartışmanın bir anlamı yok. En büyük sorun bu yazamamak, çizememek, anlatamamak kaldı ki şimdi sosyal medyaya getirilen düzenlemeyle beraber iyice yazılamayacak, çizilemeyecek. Mesela enflasyon %100 oldu dediğin zaman halk infiali mi sürükleniyor? Bundan dolayı 3 yıl hapis yatacak mı insanlar? Bunlar yazılamayacak mı? Yani bu kadar önemli, bu kadar ciddi sorunlar varken ben artık bu kadın gazeteci meselesini geride bırakalım diye düşünüyorum. Zaten benim Türkiye'de ulusal çapta basılan ve dağıtılan bir gazete genel yayın yönetmeni oldum. Bilmeyen kalmadı.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> <Ben de çalışım gülüyor> Ay,
0: gelmeden önce aradım Nurcan Hanım ya. Bunu artık nasıl bahsetmeden geçebiliriz evet, değil mi? Evet, yani, ya? gerçekten. Hakikaten. Ya, hakikaten öyle. Ama tabii şöyle bir şey. Çok katılıyorum. Başka bir şeyden artık daha çok bahsetmemiz gerektiğini ben de vurguluyorum ama. Tabii sizin gibi bir insanın, bu kadar aşama geçmiş bir insanın. Oraya değişmeden, bozulmadan hepimizin çeşitli kötü haberlerde mutlaka etkisi var. Biz de orada bulunduk kendi günahlarımızla, evet. sevaplarımızla bunu da söyleyerek söylüyorum. Ama bir dakika ya rağmen, hakikaten rağmen çok güzel bir şey. Yani şimdi Nurcan Akat yaşında, konumunda aynı işleri yapmış bir erkekle değil de bir kadınla konuşuyorsan bu nasıl oldu çok büyük etken yani kadın nelere rağmen yapmıştır yani <gülüyor> diye konuşmak yani ben de
1: sözü açma gereği duydum. Yani çok gibi, haklısınız. Gerçekten tabii. mesela çok tuhaf bir şey bunu söylemek sinirime dokunuyor bir yandan. Şimdi ben gazeteci muhabir olarak başladım <gülüyor> ekonomi <gülüyor> muhabiri. Ekonomi bölümü yönettim. İster müdürde ister <gülüyor> şefte. İşte Ankara'ya gönderdi Ercan Aktı beni. Orada da istemememe rağmen bir süre sonra Ankara Bürosu'nun istihbarat şefliğini üstlendim. Sonra söz çıkacaktı. Onun Ankara şeyini üstlendim. Hürriyet gazetesine geçtim. Hürriyet gazetesinde serbest muhabir gibi işte çalıştım. Sonra Güneş gazetesine geçtim Ankara'da. Orada Ankara temsilciliği yaptım. Köşede yazdım. Sonra İstanbul'a geldim. Hürriyet'te haber müdür yardımcılığı, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, yayın koordinatörlüğü yaptıktan sonra akşama genelliğin yönetmeni oldum. Sonra döndüm tekrar milliyete geldim. Vesaire. Yani hani bu gazetecilikte ne yapılır saysan adım adım adım adım her bir basamağa ben çıktım. Hı hı. Mecburmuşum gibi. Son bakıyorsun erkekler işte orada insanın birazcık tepesini tası atıyor. Aa daha 35 yaşında genel yayın yönetmenliği olanlar. Nereden siz bu kadar yetenekli oldunuz da bu kadar donanımlı oldunuz 35 yaşında hemen genel yayın yönetmeni oluyorsunuz? E niçin bir kadın ben değil başkası da yani niçin bir kadın aynı yeteneklere sahip olduğu halde 35 yaşında genel yayın yönetmeni olması düşünülemiyor? İnsanın aklından geçmiyor adamların aklından. Yani bütün bu aşamaları mecburmuşum gibi. Yani genel yayın yönetmeni olduğumda dönüp arkaya baktığımda yani hiç korkmamıştım. Çünkü o kadar çok şey birikmiş, o kadar çok şey birikmiş ki yıllar içinde. Tabii ki yani onu aktarabileceğim bir ortam buldum ama 50 yaşımdan sonra ya da 48 yaşındaydım her neyse. Yani ayıp artık. <gülüyor>
0: tabii yani. Bugün bile şu podcastleri yaparken çok insan bana diyor ki ya ne kadar çok şey biliyormuşsunuz, aa ne kadar çok okuyormuşsunuz, ne kadar şey, niye şaşırıyoruz zaten kaç yaşında bilmem kaç yıldır çalışan bir Tabii. insanım gazetelerin şu şu konumlarında böyle özgeçmiş istiyorlar bazen sonra diyorlar ki bana bu çok uzun yani <gülüyor> e, ama sadece 5 yıl sabah 8 yıl <gülüyor> milliyet bilmem ne, onları yazınca uzun geliyor e kardeşim 27 yıl olmuş benim bile yani şu yaşımda e ne yapalım neremize saklayalım sonra da aa biraz bir şeyler biliyor musunuz deme ya niye şimdi benim yaşımda bir erkek podcaster olsa değil mi yani Tabii, bunun gibi sorunluyor. bir şey Tabii. hala Tabii. var olduğunu bunu anlıyorsun tabii ki. Maalesef. Onun içinde tabii
1: altını çizmek istiyorum. Bir de bir kadın hata yaptı mı o bütün kadınların hatası oluyor. Az önce de söyledim ya mesela 100 yaşına kadar yaşıyorsan hmm. 100 yaşına kadar da gazetede erkeksen köşe evet. yazabilirsin. Evet.
0: Muhtemelen şöyle bir yükünüz vardı o kadın yöneticiliklerde. Nurcan'a katı yapamasa bütün kadınlar adına bir başarısızlık o. Bir erkek yapınca öyle olmaz.
1: Onu şöyle söyleyeyim. Onun çok somut bir şeyi var. Hürriyet gazetesinde bir gün çok sinirlendim yaz işleri toplantısı. Çok sinirlendim. Yani şu anda tartıştığımız konu ne olduğunu söylemeyeyim. Hatırlıyorum da konuyu. Ertuğrul Özkürk bayağı bir birbirimize girdik. Ve yaz işleri toplantı odasından hışımla çıktım. Önce de editör arkadaşlarımız var ve ben yani yeter artık dayanamıyorum Ayça Aklan çok da sevgili bir arkadaşım döndü bana dedi ki o sırada editör ben ya yazı işler müdürüm ya haber koordinatörüm Nurcan dedi lütfen bir yere gitme ayrılma dedi o beni o kadar kendime getirdi ki dedim ki aman Allah'ım bu kadınlar benden daha genç olan benden daha orada kremsiz olan kadınlar demek ki bana bakıyorlar yani bu benim onu çok net görmemi sağladı. Demek ki bana bakıyorlar. Yani ben orada ayrılıp gitsem artık bir daha hürriyetin yazı işlerinin bir, bir kadın gelemeyecek, olmayacak. Yani dolayısıyla benim orada ne olursa olsun tahammül edip kalmam gerek. <gülüyor>
0: bir de bizlere ayrılmış alanlar vardır ya. Yani biz eklerde köşe yazabiliriz ama ana gazete daha hani... İşte. Onunla ilgili de bir şey
1: <gülüyor> söyleyeyim sana. Hürriyetin Ankara Bürosu'nda çalışmaya başladım. Çetin çok da seviyordum kendisini yani gerçekten Allah rahmet eylesin diyeyim. Çetin Emek ben Ankara Bürosu'na yeni girdiğim zaman hmm. kadınım ya hükümet değişmiş şöyle bir şey istedi. Nurcan, gitsin bakan eşlerle konuşsun. Ben bir sinirlendim. Ne münasebet dedim ya yani ben kadınım diye bakan eşleriyle mi konuşacağım ben gazeteciyim ben gider bakanla konuşurum niçin bakan eşleriyle konuşacağım ondan sonra neyse öyle bir şey olmadı ben gidip bakan eşleriyle konuşmadım bir daha da benden böyle bir şey talep eden olmadı ama öyle yani ilk başta ilk bakışta bu bakanlarla erkekler konuşsun bakan eşleriyle kadınlar konuşsun.
0: Ya çok acayip dönemler geçirmişiz. O kadar zor ki geçmişin, bazen kirli, zor geçmişin dünyasını konuşmak. Hafız öyle bir şey ki şu yazı işleri masasında ya da bugün oturduğumuz storytel odasında benim hafızam tarafından bu konuşma başka işleniyor, sizinkinden başka işleniyor ya. E sonra bunları ortaya döktüğümüzde, Bambaşka şeyler tabii. konuşuyoruz bir ikincisi o dönem hesaplaşılmamış hesabı sorulmamış şeyleri bugünün politik doğruculuğundan bakıp da o günü yargılamak ne kadar doğru her şey bir yana of ne zor günlermiş ve çok da eğlendik yani, tabii, <gülüyor> tabii. her şey bir yana da kadar birlikteydik bir aradaydık arkadaştık dostluk. Bütün gün didişiyoruz, kavgalar ediyoruz, mücadele ediyoruz. Ondan sonra bir araca dolup hep birlikte yemek yiyip ondan sonra caz konserine gidiyoruz. Eğlenirdik de o dönem değil mi? Yani sadece kötü günler, işte ağır haberler ya da işte kadın erkek ayrımı şudur budur değil. O dönemleri kaldırabilmemizin nedeni o gazetelerin bizim evimiz ve o insanların ailemiz olmasıydı aynı zamanda değil mi? Birlikte yaşıyorduk haftanın altı günü çalışan insanlar olarak. E, Tabi.
1: Yani gazetenin içinde ne kadar kavga dövüş olsa mesela diyelim ki haber için birbirine girersin ama öğlen hep birlikte koştura koştura bir yere yemeğe gidip hani eğleniyorduk. Veya akşam çıkıp fakat bir konsere birlikte gidiyorduk ya da bir eğlence yerine ya da bir yemeğe gidip beraber yiyip içiyorduk. Yani çok eğlenceli dönemlerimiz geçti hakikaten. Bu kadar yakın temasta olmadan zaten bir gazeteyi yapmak çok zor bir şey. Mesela pandemiyle tamam eve kapanıldı anlıyorum ama pandemiden sonra bile hala bazı gazeteler şu anda evlerden hazırlanıyor. Yani bu nasıl olabilir? Birbirine temas etmeden sadece ekran üzerinden bir toplantı yaparak gazete mi yapılır? Yani o toplantıda işte kimisi kızacak, kimisi suratını asacak, kimisi itiraz edecek, kimisi masadan kalkacak, elini masaya vuracak. Her neyse yani o duygularıyla beraber yapılan haberi yapıyorsun ya da yapmıyorsun. Mesela herhangi bir haber konusunda eğer masada çok fazla tartışma çıkmışsa şöyle düşünüyorsun. Biz bu haberi bu şekilde verdiğimiz zaman toplumda da aynen bu masada dile getirilen itirazlar gibi itirazlar olabilir. Tabii. Dolayısıyla orada ya bunun dilini başka türlü kuralım ya bunun başlığını başka türlü verelim ya haberi ona göre başka türlü yazalım yani o hassasiyetleri dikkate alarak yazalım. Şimdi bütün bunlardan haberdar olmadan sabah mekanik bir şekilde zoom üzerinden teams üzerinden bir toplantı yapıp da dağılalım Kimimiz Ankara'dan, Kimimiz İstanbul'dan, kimimiz olduğu yerden bu gazeteyi yapalım. Böyle bir gazete yapılamaz. Ah, Onun için de, de zaten tabii. bugün yapılamıyor. Yani bunun nedeni sadece içinde bulunduğumuz yok pandemi, yok efendim işte dijital e, kağıdı çok önemsizleştirdi. Evet yani kağıt gazete okurları yaşlandı zaten o, o değil. Mesela New York Times gazetesinin bugün 10,5 milyon abonesi var. Bu abonenin 8 milyon civarında... Dijital ama geri kalan 2,5 milyon gibi çok kocaman bir rakam aboneli normal gazetenin abonesi. Oradaki özel yazıları hala okumak için o gazeteyi alan o gazeteyi okuyan insanlar dijitalden değil gazete olarak okuyan yani onlar o gazeteyi hem dijitalde çok başarılı işler yaptılar hem kağıdı çok başarılı bir şekilde yaşatabilmeyi başardılar dolayısıyla şimdi bütün bunlara hiç kafa yormadan o pandemi de oldu hadi evde çünkü yani artık gazeteyi zaten yapılmıyor onlara da ben artık hani çok gazete diyemiyorum çünkü yan yana olmadan bağırışmadan çağrışmadan hakikaten bir haber üzerine hep birlikte dedi gibi kafa yormadan düşünmeden,
0: düşünmeden tartışmadan, tartışmadan nasıl yapılır
1: özellikle manşet en önemli şey İki saat konuşursun
0: şunu söylüyorum sadece bu hükümet bitirmedi kötü gazetecilik de bitirdi tabii, bu tabii tabii tabii onu da istiyoruz zaten tabii, tabii. evet bir taraftan da şunu da unuttuk, güzel yanları da vardı ve doğru yanları da hala da var, doğru yapılırsa. Nedir bunlar? Biraz da bunları konuşalım isterim mesela. Nasıl iyi gazetecilik yapılır derken bir kere şüphe duyacağız değil mi?
1: Kesinlikle. Merak bir kere, merak çok Tabii. çok kıymetli bir şey. Merak etmeden zaten gazeteci olamazsın. Merak etmiyorsan zaten git başka bir iş yap. Evet. Ben çok şaşırmışımdır bazen gazete yazışlarında hiçbir şeyi merak etmeyen insanlar <gülüyor> olurdu ben o insanların niçin orada editörlük yaptığını falan çok hayret ederdim yani mesela gidip başka bir yerde atıyorum bir bankada çalışsa çok daha verimli olabilir ama gazetecilikte merak etmeden kuşku duymadan şüphe etmeden gazetecilik yapamazsın yapılmamalı şimdi ben sosyal medyada da görüyorum çok da şaşırıyorum Artık kutuplaşma o diye varmış ki herkes kendi mahallesinden kendi düşündüğü türden bir içerikle orada bir post paylaşan kişiyi hiç düşünmeden hiç şüphe etmeden acaba doğru mu eğri mi kaynağını hiç sorgulamadan hemen beğeni veriyor veya paylaşabiliyor. Hı hı. Ondan sonra bir bakıyorsun haber o şekilde değil o doğru değil vesaire vesaire bunu yapanlar arasında normal insanların olmasını hiç yadırgamıyorum bu olabilir bu kutuplaşma ortamında. Ama ismini cismini bildiğimiz gazeteciler de bu Furiye'ye katıldığı zaman onları da gördüğüm zaman çok hayret ediyorum bu nasıl olabilir yani nasıl hemen görür görmez pat diye onu like edebilirsin veya pat diye onu paylaşabilirsin bir, bir dur bir dur. Bir dur bir düşün bakalım bu olabilir mi? Bu mümkün müdür? Hı
0: hı. Ya kendine hayranlık yontma sevdasını da getirdi ya. Narsist bir şey de getirdi mi ya bu sosyal belki, medya? Belki, belki olabilir. Gazetecilerde de bunu görmek yani beni gerçekten üzüyor. Çünkü orada beğenilmek, paylaşılmak yani ne bileyim bir habere bakıp... Düşünüp, şüphelenip, araştırıp yazmak bir vakit. O vakitte sen olayı o sıcaklığını atlamış olabiliyorsun. Atlayıver. Ama bazen gazetecilik evet bunu evet. gerektirir. Gazeteci sorumluluk sahibi olmalı. insan olmalı.
1: Yani hakikaten ben mesela bu mesleğe başlayıp gazetecilik evrensel ilkelerini bir kere bile okumamış olan gazetecilerle de karşılaştım. Neden o evrensel ilkeler önemli? 10 yılların, 100 yılların birikimlerinin sonucu. İşte yarattığı tahribatlar veya yarattığı faydalar gözünde tutularak oluşturulmuş maddeler Türkiye'de. Gazeteciler Cemiyeti'nde bir grup arkadaşımız Umurt da de vardı onların içinde. Onlar Türkiye'de çok daha sorunlar fazla. Bu evrensel ilkeleri Türkiye'ye de adapte ederek gayet güzel bir metin ortaya çıkardılar. Ama bunları da hiç merak etmeden gazetecilik yapan insanlar da oluyor. Bir kere bence hakikaten önce onu bilmek lazım. Yani nedir bu gazetecilik? Gazetecilik faaliyetini yürütürken biz aslında ne yapıyoruz? Evet. Bir de editöryel kısım unutuluyor. Evet, evet.
0: Şimdi aracılar kalktı. Pek çok insan buna sevindi. Gazeteler yok. Yaşasın. Kağıt yok. Yaşasın. Tamam. Ama editör de yok. Editörün sezgisi yok. Sezgiyle edinilen bilgi o kadar önemli ki ya da bir birikimin ortaya dökülüşü. Bazen bilmezsin niye yanlış gördüğünü. O haberde bir Hata görürsün, o kişi bunu söylememiş gibi gelir sana, bunu açıklayamazsın tam da, bir daha bir bakar Sezgisel. mısın dersin. Evet,
1: Öyle. bu sezgi bizde oturur. Çok enteresan bir örnek şimdi vereceğim. Hürriyet gazetesinde, ben tabii artık hürriyette çalışmadım, yani birkaç sene önce olan bir olay. Sedat Ergin Hürriyet'in genel yayın yönetmeni olduğu dönemde. İnternet sitesinde işte şey toparlıyorlar, ayın 13'ünün Cuma'ya gelmesi enteresan, 13. Cuma hı hı, hı. falan gibi. Bununla ilgili tarihte hı hı. çok enteresan olaylar oldu inanılır ya, bunlarla ilgili bir şey toparlayalım. 10 maddelik bir haber hazırlayalım. Bunlardan bir tanesi de İsa'nın son yemeği. O şeyden geçmemiş, ana gazetedeki hı hı. o süreci hiç yaşamamış, hiçbir şey bilmiyor. İnternet sitesinde hı hı. bir editörlük yapan bir genç arkadaşım herhalde. Bir görsel hemen Google'a giriyor. Google'dan pat pat İsa'nın son yemeği. Pat diye oradan bir görsel buluyor. Ve bunu koyuyor. Kıyametler koptu. Kıyametler koptu. Çünkü o bir gif. İşte İsa'nın arkasında o sırada başbakan olan Tayyip Erdoğan bir tavuk kemiğini sıyırırken. Oraya öyle bir şey konulmuş. Herhalde çok izlenmiş, çok tıklanmış. En öne çıkmış. Şimdi bir kere bir. Google'da ya da internet üzerine nasıl arama yapacağını bilmeyen bir çocuk. İki. Hürriyet gazetesinin kocaman bir arşivi olduğundan bir haber. Şimdi sen orada editörsen sen önce bakacağın yer nedir? Senin gazetenin arşividir. O gazete yıllar ve yıllar boyunca dünyanın en önemli ajanslarına dünyanın parasını ödedi. Kocaman bir arşiv oluşturdu. Kendisinin yine ajansları kocaman bir arşiv var. E, oralara bakmayı akıl demeyen çünkü edit, işte editör bunları yapan insan yani bir haber önüne geldiği zaman o haberin içeriği eksikse onu yazan muhabire o içeriğin geliştirilmesini söyleyecek. Ona başka belki bir kutu yapılacak yeni bir unsur eklenecek. Haberi yanlış yazmış olabilir, kurgusunu yanlış yapmış olabilir, asıl haberi en altta yapmıştır da haber konusu asıl üste çıkması gerekir, haber ters yüz edilecek. Ona göre spotu Geçmişim yeniden yazılacak, ya. ona göre bir başlık atılacak, sayfada ayırdığı yere göre bir başlık düşünülecek. Yani editör bütün bunları yapan, ben hep onu söylerim. Yani hiç yazık isimleri, cisimleri bilinmeyen evet. ama çok önemli Tabii. iş yapan ve sabahtan akşama kadar orada deliler gibi başkalarının işleri güzel görünsün diye, sayfalara güzel yansısın diye çırpınan gazeteciler onlar yazı işlerinde. Şimdi bunu bu kadar iyi yapmadığın zaman böyle bir felakete neden olabiliyorsun. Hı hı, hı. Çok korkunç bir şey. Ondan sonra ne oldu? Kıyametler koptu. AK Parti ayağa kalktı. Serhat Ergin işte onu yapan oradaki editörü ve onun başındaki kişiyi İşten çıkardı ama buralara gelmeden bu kadar vahim hatalar yapılmadan yapılması gereken bir iş yani gazeteci öyle pat diye oradan aldım oraya koydum Google'dan bir fotoğraf aldım oraya koydum Google'a eğer bakmayı bilmezsen dünya kadar yanlış bilgi var onun içinde çünkü her şeyi çekip alıyor doğru bilgi de var yanlış bilgi de var. Ya o
0: kadar önemli bir şey ki siz söylerken bile aslında bir editörün neler neler neler yaptığını. Tabii. işte bir de haberin geçmişini bilirsin. Bazen taktiği oradan anlatmazsın. Şimdi biz geçmişi anlatmayı da unuttuk ya haberde. Yani Twitter gündeminde Tabii. birinin bir yorumunu görüyoruz. Diyorum ki bu neyi eleştiriyor acaba? Çünkü o düşünüyor ki bütün Twitter alemi o anda o akışa hakim. Oysa ki biz gazetelerde bir dakika e, olayın geçmişi şuydu diye bazen onu yer olmaz iki satır anlatmayalım bak zorundasın. E bir de muhabirler seni sevmez bazen. Çünkü yani herkes haberi geniş ve büyük girsin ister. E sen küçültürsün. Suçu sana atabilirler. Güzeldir de bu aslında. Çünkü onlar haber kaynağıyla iletişimde. Ben şöyle vermiştim ama
1: yazı işleri evet. bunu bu hale getirmişler.
0: <gülüyor> Tabii canım o başlığı ben atmadım. Gerçekten bazen kötü başlığı da, hatalı başlığı da editör de atar. Tabii. Yani pek çok kabus şeye de yol açmıştır. Bir de sizin dediğiniz birlikte çalışmaya dair şunu da söylemek isterim. Sonradan benim farkına vardığım bir şey bina ilgim nedeniyle Harimotu Torta Karar Koma bakarken sabah gazetesinin binasını yazdım. Eskiden iki İkitelli'de benim de çalıştığım bina. Sonra banka olmuş, işte Türk Hava Yolları almış, çeşitli amaçlarla kullanılmış. Mehmet Konur Albin yaptığı bina. Ben o bina yıllar yılı sonradan çok özledim. Neden biliyor musunuz? Bence gazete yatay bir mimaride olmalı. Çünkü hepimiz birbirimizi görürüz, bağırırız, çağırırız. O dediğiniz editörlük işleminde iki de bir soru sorman gerekir ya da birilerini de duyman gerekir. Tabii. Sizin dediğiniz gibi işte operadan sizin aldığınız herkesi duymak yani orada bir şey konuşulur ekonomi servisinde bazen o sizin işinize yarar. Aa, sen de bu haberi koyuyorsun dersin onunla konuşursun onu alırsın yani sürekli yatay bir zeminde iletişim halindeydik. Bir de kadın erkek tuvaletleri işte belli sayıda yazarlarla aynı tuvalete girersin ya da muhabirlerle aynı tuvalete girersin muhabir sen editörsündür. Aracıyla gelmiştir onun haberi ama sana haberin kendisini anlatır aracı sana o kadar iyi anlatamamıştır işte haber müdürü kimse hı hı. ya da kısa anlatmak zorunda kalmıştır toplantıda ama işte Belman sana orada bıdı bıdı anlatır ya oraya gittim de buna da sonra toplantıda sen de dersin ki ya bir de şu tarafı varmış yani. Yatay mı ne kadar önemli. Sonra Nişantaşı'na bir sofa otel olan binaya geçince Allah'ım her şey için yukarı çıkıyorsun. Her şeyde telefon, iletişim. Yani milliyette gene açıktık hatırlarsanız. Evet. Bir nebze çok daha iyiydi gibi gibi. Ne kadar önemli bir şey. Çok
1: önemli. Yani yöneticilerin kendi aralarındaki tartışmalarını bile Tabii. editörlerini dinlemesi. Tabii. Onların biraz sonra önlerine gelecek olan haberle ilgili antenlerini açmasını sağlıyor. Hmm. Bu o kadar önemli ki bir odaya kapanıp da tartışıp hadi şunu yapacaksın bunu yapacaksın demek başlıyor. Başka o yazı işleri toplantı masasında barış çağrış konuş bir haberi oluştururken hmm. yazı işlerinde bulunan herkesin seni dinliyor olması başka. Yani hmm. ona, ona göre alarmı oluyor. Hmm. Yani demek ki bunun burası çok daha önemli ya da burası çok tartışma yaratıyor. Çünkü sonuçta o haberi işleyen kişi sen orada onu bu şekilde verelim şurada verelim şu kadar büyütelim diyorsun ama o haberi sayfaya koyan sayfasında işleyen kişi editör.
0: Tabii tabi ya bir de şu tarafı var o insanlar siz demi söylediniz bunu bir kez daha vurgulamak isterim isimsiz asla isimleri olmayan sonra işte gelenekler geldi hani sayfa üstüne bu sayfanın çok sonra yazmak çok sonra. gibi çok çok sonra bazen bir haberi Tümden yeniden yazarsın, bütün rakamları kontrol edersin, bütün özel isimleri kontrol edersin, ilişkilerine bakarsın, de bir muhabire soru sorarsın, bazen haberi kendini ısmarlarsın, hatasını sezersin, büyük bir hatayı engellersin. Şimdi editörü... Ertesi günde azar
1: işleyebilirsin mesela, Benim onu niye orada için? verdin, tabii, niye bunu tabii, büyütmedin. Tabii. Çünkü bir başka gazetede mesela o daha büyük bir şekilde çıkmış hmm, olabilir. Sen onu daha küçük gördüysen bu sefer ayet düşünse azarış sen iştirsin. Yani hmm. dolayısıyla hakikaten çok meşakkatli, çok kıymetli yani mutfak. Ben hmm. ayırmıyorum. Mutfakta çalışan herkes. Bunun için de sayfa sekreterinde koyuyorum, Macintosh operatöründe koyuyorum, editörde koyuyorum, yazı işlerin müdürlerinde yani çünkü oradaki emek tatili yapmasın. Bayram seyranda çalışırsın köşe yazarları giderler gezerler her tarafa yazılarını maille yollarlar sen orada akşama kadar deliler gibi çalışırsın akşam ekibine devretmeden çıkmazsın falan, falan. ondan sonra tekrar takibini de yaparsın ayrıca Tabii. yani <gülüyor> bitmez ki. Hep aynı isimlerle bir arada oluruz Hep yani. Hep dedi. Evet, <gülüyor> gidiyor bir
0: çay içiyor, değişik insanlarla konuşuyor. Sonra da
1: anladım. Tabii. Aslında ne kadar da sıkıcı tabii. olabilecek bir iş, değil mi? Yani haftanın altı günü çok acayip. Bir altı şey. gün yani bizim mesaimiz Haftada altı gün. Ben çok imrenmişimdir mesela gazetelerde haftada iki gün izin yapan o 45 günlük izini 15 15 15 gayet güzel kullanan çok insan vardı ama mesela yazı işleri yani bunu asla yapamıyorsun. Tabii, tabii. Hep bir gündür izin. Tabi. Ben şimdi burada ne yanda çalışırken iki gün hafta izni var. Çok mutluyum cumartesi. <gülüyor> ne yapacağım bilemiyorum. ama bir gün bana böyle çok fazla ve çok ekstra çok güzel geliyor. O hmm. fazladan bir gün hala o güzel de her gün çalışıyorum. Altı sene oldu burada. Hala o bir tanesi o günün bana hediye gibi geliyor. Çok ilginç. Ya bilmeyen bilemez onu. <gülüyor> Şimdi sizin
0: nasıl olunurlarınızla benim kafamdakilerden geri dönersek. Yani eğlenmeyi bilmek. Aslında ben sizin Güzel de eğlendiğinizi düşünüyorum.
1: Hem de nasıl?
0: <gülüyor> <gülüyor> Birlikte de çok eğlenmişizdir yani ama o eğlence içinde tatlı bir mesafe. Kaç sene oldu biz neler geçirmişizdir Nurcan Hanım, Nilaycığım böyle evet. geçiriyoruz. Yani sonra sabah gidersin aynı saygıyla birbirimizle böyle haber konuşuruz, tartışırız değil mi? Eğlenmeyi Tabii. bilmek Tabii. ve o mesafeyi korumak ne kadar önemli.
1: Yani o hayatın içinde eğlence de var, acı da var, tatlı da var, her şey var. Yani gazetecinin bütün oraları, hayatın bütün alanlarını, oraların taraması lazım. Oraların hep açık olması lazım. Mesela bir gün şöyle bir şey oldu Hürriyet'te, yeni haber müdürü olmuştum, 90'lı yılların başı. Ertuğrul Özkök gel bir gün yanımdan geçerken, Nurcan dedi, sen dedi fark etmez, fark etmez bu araba buraya park etmesi biliyor musun dedi. Dedim ki ay ne münasebet, ne korkunç bir şey, katiyen yani bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum dedim. Olur mu dedi Bülent yeni kaseti 1 milyon satıyor bu kaseti sen dedi madem haber müdürüsün e, sen bunu bilmek zorundasın o kadar doğru bir şey söylüyor ki ben sadece kendi zevklerime habere bakamam o, orada 1 milyon o kaseti almış olan ona bayılan insan var demek ki ve dolayısıyla onu benim bilmem lazım bayılmam ya da çok sevmem benimsemem gerekmiyor. Bu olur örnek başka bir şey olur örnek. Yani sen eğer gazeteciysen hele de gazetenin bir pozisyonda yöneticiysen onu küçümseme bunu bilmem yok, görmezden gelme gibi bir lüksün yok. Her tarafı bileceksin her şeyi yapacaksın kendin de eğleneceksin. katı bir gazetecik yaparsan da dünyadan çok olursun bu hayatın bir eğlencesi de var. <gülüyor> Ve onu yaptığın zaman zaten stresini atıyorsun zaten gün içinde yeterince geriliyorsun ondan sonra stres atabilmek çok keyifli bir şey. Ve birlikte çok güzel eğlenerek stres atıyorsun. Ertesi gün de tekrar gelip işini yapıyorsun. Yani onu yapmasan çok gerilirsin. Çünkü ortam zaten hele o 90'lı yıllar, 2000'li yıllar ortam çok gergin de Olmadık şey olmadı. Yani dolayısıyla bunları yapmadan kazık gibi, dünyaya küsmüş gibi gazetecik yapamazsın.
0: İşte onu ama böyle Yapmamalı. düzeyli tutmak ne kadar önemli ve Tabii. güzel. Size o konuda da hak veriyorum. Hakikaten bizler her şeye birazcık özellikle o mutfakta olan insanlar hakim olmak zorundayız. Yani ben mesela hafta sonu iki yaparken full magazin programlarını Tabii. kaydedip kaydedip izliyordum ki dizi karakterlerini öğreneyim vesaire. Hani şimdi biraz oh diyorum ya kendi istediğim <gülüyor> şeyleri derinleşebiliyorum yani. Çünkü o zaman her şeyden biraz bilme şeyiyle biraz bazı alanlar alanlarda eksik kalıyorsun bazı alanlarda da daha çok şey biliyorsun bugünkü benim durumumdan Hı -hı. ama hani seçme özgürlüğüm var oh diyorum yani bu sefer de çok insanı bilmiyorum bir de yönetici olmak başka bir şey gazetecilikte muhabir olmak editör olmak başka bir şey sizin şu hikayenizi ben çok net hatırlıyorum. Ben sizin yanınızda oturuyordum o gün. Yazı işlerinde toplantı yapıyoruz. İstihbarat servisinden bir arkadaşımız bir şey söyledi hatırlamıyorum. Siz de sinirlendiniz. Sonra öğle toplantısında geldiniz. Ve arkadaşlar ben bir şey paylaşmak istiyorum gibi bir şey söylediniz haberler okunmadan önce İhsan.
1: İhsan kulaklar için.
0: Evet kulaklar için nasın? Dediniz ki İhsan'a her şekilde bunu söyleyebilirdim ama sesimi yükselttim. Buna da sonra çok üzüldüm. Hepinizin önünde sesimi yükselttim. Hepinizin önünde özür dilemek isterim katılabilirim katılmayabilirim eleştirebilirim ama bu böyle olmamalıydı herkesin içinde özür diliyorum demiştiniz çok hoş
1: bir. Çünkü herkesin tavır. içinde kalbini kırmıştım hmm, hmm. şimdi ben onun kalbini kırdıktan sonra normalde iş şu yöneticiler kalp kırabilirler. Özür dilemeleri engel gitmezse bir yöneticinin <gülüyor> hakkıdır yani kalbi kırılır versin editörün veya işte şeyim ben öyle düşünmüyorum. Ve herkesin içinde ben genelde sesini de yükselten bir insan da değilim sen de görmüşsündür o çalışma ortamında. O gün nedense yani söylediği şey birazcık bana ters mi geldi ne olduysa hakikaten gergin bir şekilde karşı çıktım ve çok kötü oldu insan. Sonra kalbini gönlünü almak istiyorsam yine Mail atabilirdim, odama çağırabilirdim. İhsan işte çok kusura bakma yani ben de işte bugün gergindim falan diyebilirim. Öyle bir şey yapınca o olmuyor, o düzelmiyor. Çünkü onu herkesin içinde rencide etmişsen ben eğer, herkesin içinde de ona itibarını iade etmem lazım. Çünkü yaptığım şey doğru değil. Ve orada onu söyledim, hepinizin içinde sabah İhsan'ın kalbini kırdım. Hepinizin içinde de şu anda kendisinden özür diliyorum. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Onu yaptığım zaman İhsan çok mutlu oldu. Ben çok iyi hissettim kendimi.
0: Benim gibi insanlar için de ben çok iyi hatırlarım. Çok milliyette net hatırlarım. yeniydim çok... yani
1: herkesin ne düşündüğünü ne de bilmiyorum. Iş. Mesela hürriyette bunu yapsam herkes bunu niçin yaptığımı zaten biliyor. Hmm. Beni tanıyorlar. Ama milliyette o sırada daha yeni başlamıştım ve herkesin ne düşündüğünü bilmiyordum. Sende böyle bir iz bırakmış olması çok güzel tabii. <gülüyor> tabii tabii. Çünkü bunu yapmak lazım. Hep birlikte bir iş yapıyoruz. Yani ben yöneticiyim diye senden üstün birisi değil mi hmm. ki?
0: Yine... Sizinle ilgili biraz önce de konuştuğumuz şeyin devamı aslında bırakabilmek. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belli koltuklarda, belli maaşlarda, gazetecilikte olmamasını da görüyoruz örneklerini yani bırakamamayı.
1: Tabii yani mesela kimse bana akşamdan git demedi ama ben orada bir gazeteci olarak artık... İstediğim türden bir gazetecik yapamadığım bir noktaya geldim. Hı -hı. Patronun kafası çok başka yerlerde. Zaten gazeteyi çok benimseyerek isteyerek almamış. Gazeteyi ona o dönemin siyasileri Mehmet Ali olacak o sırada gazetenin sahibi iken işte Mehmet Emin Bey ...sende de para var bu çocuk zordu da çünkü buzdolabı falan promosyonlar verirken gazete batmış akşam sen al demişler almış ...gazeteyi çok fazla sevmiyordu ee, Mehmet Emin Kara Mehmet Gerçi ben, ben oradayken çok seviyordu. Sevdi yani Onu sevdiği show değil çünkü ona böyle fazladan verilmiş. Bir de kendisinin çok büyük dertleri vardı yani o sırada Pamukbank meselesiyle hükümetle bir türlü bir şeyler yaşıyor ...gazeteyle ilgilenecek hali yok. Dolayısıyla benim Yurt bürosu olmayan, dış bürosu olmayan, Ankara bürosu da bir türlü benim istediğim noktaya gelmeyen bir gazetede bir süre sonra hakikaten bütün hevesim kaçtı. Evet. Yoksa çok güzel gidiyordu, arkadaşlar çok memnunlardı, ben de iyi gittiğimi düşünüyorum. Fakat bir süre sonra gerçekten çok rahatsız oldum ve dedim ki artık buradan gitmem lazım. Evet. Ben oradan öyle gittim, milliyetten çok sıkılarak gittim. Hürriyetten evet teklif alarak gittim, operadan kendim istifa ettim. Yani o noktaları hissettiğin zaman gidebilmek çok önemli bir şey. Evet, evet bunun bir maliyeti var. Bunun evet. sonucu hiçbir zaman çok parlak olmuyor. Bu hemen size fırsatlar yaratmıyor, fırsatlar getirmiyor. Veya işte söz beni çok seven, bana çok güvenen Ercan Arıtlı'dan sabah ekibi gelip de gazeteye gece müdahale ettiler diye pat diye ertesi sabah istifa ettim. Ve Ercan Arıtlı hiç bunu benden beklemiyormuş. Yani hemen istifa ettim, kendimi attım ortaya. Yani dolayısıyla hani eğer istediğim biçimde yapamayacaksam. Bu beni bir yerden sonra rahatsız etmeye başlamışsa veya rahatsız ediyorsa
0: ...hadi kalıp gideceksin. Hı hı. Bu ilişkide de böyle bence. Bence evet i̇şte doğru. İşte de böyle. Ve bir kere yaptın mı ve sonra o bedelleri ödedin mi? Çünkü bedel dediğiniz bedel, gibi bedel, tabii, ödenmek zorunda oluyor. Ödedin mi ve ondan sağ çıktın mı? Bu sana çok iyi gelen bir şey bence. Değil mi? Tabii. <gülüyor> yani tabii, kendini dinç tabii. hissediyorsun, kendine güveniyorsun... ...daha iyisini yapabileceğini ve yeni bir dünya yaratabileceğini de biliyorsun. Bence bırakmak o kadar önemli bir meziyet ki yerinde, zamanında... Seni değiştirmeden ortam bunu da Teslim ya. olmadan yani evet, o koşullara
1: evet. teslim olmadan yoksa ondan sonrası ya işte ben burada maaşımı alıyorum boşver sesini çıkarma devam et Hı -hı. demek çok fena Hı -hı. bir şey yani o seni... Sadece mesleki anlamda tüketmiyor aslında. Tabii, o seni tabii. insani olarak, duygusal olarak da çok fazla tüketiyor. Ben şu anda bırakamayan bazı arkadaşlarımın bu duygusal gerilemeyi yaşadıklarını düşünüyorum. İnşallah yaşıyorlardır diye unmak istiyorum hatta. Yani çünkü gerçekten artık bazı yerlerde, bazı konumlarda bekliyorum yani artık bıraksınlar ne var burada, niye uğraşıyorlar diye düşündüğüm hmm. bazı arkadaşlarım var. Bazı
0: evet. Yani. Bazı mücadele dönemleri vardı. Artık o dönemler de geçti. Yok, yani değil artık mi? oralar zaman...
1: mevzi değil. Hani o mevzileri ha, terk uzak. etmeyelim. O mevzileri Tabii. savunalım noktasını geçtik. Çünkü evet. oralar bir mevzi olmaktan çıktı. Ne yaparsan yap sen orada senin yaptığın şey ama bak ben oradayım bunu yazdığım zaman ası her şeye rağmen şurada bir fark yaratıyor yaratmıyor yaratsa yaratır hiçbir hiçbir şey görüyor muyuz yarattığını bugüne kadar hüürriyeli bir köşe yazanın yazdığı bir şey ya da milleiyetvi yani bir, bir ortam yarattığını bir gündem yarattığını insanların en azından sosyal medyada iki satır üzerinde konuştuğunu görüyor muyuz görmüyoruz o zaman bir etki yaratmıyorsunuz sevgili arkadaşlar <gülüyor> Onu da söylemiş olayım bari.
0: <gülüyor> ben biraz gülerek şey yapıyorum. <gülüyor>
1: Çünkü biz normalde Nurcan
0: Hanım'la bunu böyle konuşurken arada dedikodularımız tabii. bambaşka oluyor. Ya peki dönüm noktalarınız sizce neler? Sizin zihninizi açan Şimdi hayatınızı şöyle değiştiren söyleyeyim. kararlar. Yani
1: tabii ki opera çok önemli ama ben onun benim hayatımda bir dönüm noktası olduğunu o sırada idrak etmedim. Sonradan da çok fazla idrak etmedim. Belki dönüm noktası olarak saymam gereken şey bir kere bir 12 Eylül. Hmm. 12 Eylül çok çok çarpıcı bir şekilde benim ve benimle birlikte birçok arkadaşımın hayatında çok <gülüyor> keskin bir dönüm noktası maalesef. Ondan sonra Ercan Arıçlı'nın beni Ankara'ya göndermesi mesela orada ablam bana söylediği bir şey bana Ankara'ya gönderme teklifini yaptıktan sonra ben o sırada evliyim de ablama danıştım Necaydım da dedim Necayi ne dersin? O da bana şunu söyledi bugün için o belki geçerli değil ama o, o laf bence çok değerli. Dedi ki Nurcan Ankara'ya yaşamamış bir gazeteci asla bence tam sayılmaz dedi. Git hmm. mutlaka git. Çok doğru bir şey söylüyor çünkü o yıllarda Hakikaten Türkiye hala Ankara'dan yönetiliyordu. Tabii. Şimdi öyle değil. Hı -hı. Şimdi İstanbul'da bütün kurumlar, Merkez Bankası bile buraya geliyor. Ziraat Bankası buraya geldi. Artık her yer burada. Bütün her şey burada. Zaten Türkiye'yi artık kurumlar da yönetmiyor. Türkiye bir kişi yönetiyor şu anda. O kişi de İstanbul'da da oluyor, Ankara'da da oluyor. Nerede olursa olsun. Onun için bir mekan, Ankara, İstanbul farkı kalmadı. Meclis sisteminin hiçbir fonksiyonu yok artık. Eskiden çok kıymetliydi. Dolayısıyla o sırada hala Ankara çok güçlü bir yerdi. Ve iyi ki gitmişim. Yani Ankara'da gazetecilik yapmak, yani Ankara'da o devlet kurumlarına vakıf olmak, İstanbul'a döndüğün zaman çok işi kolaylaştırdı. Yani ben İstanbul'a dönüp yazı işlerimiz olduğum zaman bir kere Ankara'da çark nasıl dönüyor, bunu çok iyi biliyordum. Arkadaşların o haberleri yaparken yaşadıkları zorlukları çok iyi biliyordum. Neyini için o şekilde yazmak zorunda kaldıklarını çok iyi anlayabiliyordum. Veya Ankara bürosuyla konuştuğum zaman. Hem onlara gazeteden beklentilerimizi daha iyi anlatabiliyordum hem onların bana anlattıklarını bizim yöneticilerimize daha iyi tercüme edebiliyordum. Yani bu çok kıymetli bir deney oldu benim için. Yani Ankara ya Ankara'ya gitmem. Nokta dergisinde tabii Ercan Arıklı eğer diyorum ki ben Nokta dergisinde o ortamda başlamamış olsaydım hani midyeti çok saymıyorum. O ortamda başlamamış olsaydım doğrudan bağ balide bir gazete başlamış olsaydım devam edebilir miydim bilmiyorum. Yani noktada çok demokratik bir ortam vardı. Patronla da herkes birbirle kavga dövüş, patronla da çok yakın arkadaş gibi konuşabiliyorduk Ercan Ve o bize bana daha doğrusu herkes için geçerli midir? Geçerlidir herhalde. Çok önemli bir şey öğretti. Yani bir olayın görünen herkesin gördüğü yönüne değil, onun görünmeyen öbür tarafına bakmayı. Çok önemli. Tabii. Çok önemli. Biz sabah mesela böyle bir manşet konusu, hepimiz mutabık olurduk. Aman çok da güzel bir manşet konusu. Kendi aramızda yaptığımız toplantıda pazartesi günü. Öğleden sonra daha geniş bir yayın kurulu toplantısında, daha geniş bir kadroyla ve Ercan Arıklı katılırdı o toplantıya. Gururla bir yayın yönetmenimiz sabah üzerinde mutabık kaldığımız manşeti söyler. Şimdi Ercan Arıklılar şöyle bir, yavrucuğum siz salak mısınız? <gülüyor> siz gerizekalı mısınız? Yahu herkes zaten ona bakacak. Yarın bütün gazeteler zaten bundan bahsedecek. Siz ona değil o insanın bu tarafta mağdur ettiği veya mağdur olduğu tarafa bakın. Yani olayın görünen tarafına değil görünmeyen tarafına buzdağının üstüne değil altına bakmayı Ercan Arıklı'dan ve devamında Turul Er Yılmaz'dan öğrendim. O da böyle her şeye anti her şeye itiraz yani insanın biraz sinirlerini bozuyor gibi oluyor. Fakat durup düşündüğünüz zaman çok geliştirici bir şey. Tabii. Evet yani Tabii. gerçekten. Kaslarını edin. geliştiriyor. Tabii Kastır işte şüphecilik gelişmez. orada yani şüphecilik oradan doğru.
0: Ya bu gazetecilik için zaten şart olan bir şey. Kesinlikle. Ve bugün kötü gazetecilikten ya da gazeteciliğin erimesinden bahsediyoruz ya bu da bir etken işte. Yani her yerin birbirinden kopya olması, şüphe yok, aynı metinler, arada bir merak soru etmek, işareti, soru yok. işareti. Mer evet,
1: merak yeni yok. Yeni bir soru yok, o sorunun yanıtı yok ya. Yani mesela ben bir şey okuyorum. Daha okurken metni şimdi bu da bir mesleki hastalık tabii ya, hep redakte ederek yani <gülüyor> okurken <gülüyor> Türkçesini düzelterek okuyorum bir yerine geliyorum. Şimdi orada bir soru var Soru benim kafamda o soruyu sormuş olmasını bekliyorum o haberi yazan. Hmm. Şimdi diyorum ki ya bu sorunun yeri gelmiş niye sormadın onun cevabını merak ediyorum ama o soru sorulmadığı için onun cevabı da yok. <gülüyor> çünkü onu yazan insan hiç merak bile etmemiş almış lap diye bir yerden tak diye koymuş gazetecilik böyle bu kadar tembel işi değil yani gazetecilik hakikaten merak işi şüphe işi Kuşku işi, derinlemesine bakabilme işi, hı hı. buzdağın hakikaten altını görmeye çalışma işi. Ben Görmek de. değil de yani görmeye Tabii. çalışmak en azından bunun için çaba harcamak işi.
0: Hı hı. İlk gazetecilik deneyimlerimden biri işte sabahta da başlamışım daha yaşım çok küçük serviste çıkıyorum her akşamüstü herkese iyi akşamlar diyerek sayfalarımı bitirmişim. O zaman Kıbrıs baskısı var mı bilmiyorum ama bir Almanya'ya gidiyor onu hatırlıyorum sabah gazetesi çok daha eski dönem. Tam çıkıyorum bir gün, Necdet Doğan vardı o zaman, hı hı. bütün editörlerin başında. Çok suratsız, bana kesinlikle yüz vermiyor ama gerçekten bana çok şey öğretiyor. Sabah proof deriz biz, evet, proof. onları böyle düzeltmiş düzeltmiş ya da baskıdan düzeltmiş onları masama koyuyor falan. Bir gün tam çıkıyorum. Nilay bir haber var dedi. Arka sayfalık bence dedi. Ben de dedim ki A ben çıkıyorum. Ama daha çocuğum yani. Sırt çantam var. 17, 18 nedir? Hadi olsam 19'um falan. Dedim ki ama ben çıkıyorum. Sayfan bitti ve gitti. Tamam dedi. Bitti gidiyorsun. Sayfanı da basmışsın. Haber ne diye sormayacak mısın dedi. Ya yemin ne ederim ben bugün şey. bile kaç yaşına gelsem birisi bana böyle bir şey söyler. olana yoktur. Yine de haber ne
1: anlat derim. Şimdi sana yine bir anımı anlatayım. de genç çocuklar tabii ondan hiçbir gazetecik deneyimi yok. Ne öğrenirlerse benden öğreniyorlar. Bir gün dedim ki, şimdi dedim deprem olsa ne yaparsınız? Biri dedi ki masanın altına saklanın, öbürü dedi ki kirişin altına girerim. İşte o öbürü dedi ki, Pek dedim haberi kim yapacak? <gülüyor> <gülüyor> o kadar böyle şaşırarak bana baktılar ki yani burada bir haber yani deprem de olsa toparlanıp hemen haberi nasıl yaparım düşünmen lazım. Yani onu nasıl yaparım? Hemen orada bunu ben nasıl veririm? Tabii. Bir
0: de hız çok önemli değil mi? Hem hızlı olacaksın... Hem de acele etmeden hızlı olacaksın. Yani işte sizin şimdi yaptığınız biraz daha şirketlerle olan işinizi konuşurken biraz o protokolden, ağırlıktan ya belki de karar verme süreçlerinden sıkıldığınızı görüyorum. Ben de aynıyım. Çünkü biz gazetelerde gün içinde çok hızlı olmaya alışmışız. Özellikle günlük gazetelerde. Ben hafta sonu ekine geçtiğimde bile öldürücü ağırlık gibi gelmişti bana. Şimdi şirketlerle onay süreçleriyle çalışmak çok zor olsa gerek.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim dünya hayatımıza girdikten sonra gazeteler bile çok geride ve çok yavaş kaldılar ama biz gün içinde mesela 2-3 defa manşet değiştirebiliyorduk süratle karar alıp şimdi tabi bu yeni yaptığım işte benim için en kahredici taraf o. Çünkü şöyle bir şey mesela biz diyelim ki sayfalarımız doldu çok güzel bir haber var fakat hani ziyan olsun istemiyoruz o gün elimizde bir manşet var bunu tutalım yarın verelim dediğimiz haber bile bizim için ertesi gün eskimiş oluyordu. O habere bakınca ya dün vardı bu haber yani onu vermek istemiyorsun, o kadar eskimiş oluyor. Fakat burada şimdi bu iletişim danışmanlığı meselesinde çalıştığın şirketlerde en alışamadım alışamayacağımı sandığım olay o süreçler çok uzun bir günden falan bahsetmiyorum. Bir aya falan da uzayabiliyor. Böyle mesela bir basın bülteni veya bir içerik oraya gidiyor, buraya gidiyor, oradan onay alıyor, oradan tekrar onu öyle demeyelim, böyle diyelim, onu öyle yapalım. Yahu ne yapıyoruz? Yani sonuçta biz doğru düzgün bir şey zaten yazıp veriyoruz. Sizin meramınızı en iyi şekilde anlatacak bir şey veriyoruz. Tamam siz revizyonunuzu yapın. 3-5 gün içinde biz bunu toparlayıp mecrasına yollayalım. Ben işten koparım valla. Ay niye bu? Ben soğuyorum zaten. Ben soğuyorum. Yani hakikaten arkadaşlar öyle alışmışlar. Hani bu, bu doğrudan burada çalışmaya başlamış olan insanlar için bir sorun yok. Onlar bu süreçleri gayet güzel, keyifli, keyifli götürüyorlar. Fakat benim için çok kahredici bir şey. Yani ben orada hakikaten niçin bu kadar uzadığını hala anlayabilmiş değilim. Yani bu kadar uzayınca sanki daha önemli bir şey yapıyormuş gibi mi oluyorsun? Onu 3 günde Toparladığın zaman sanki özenmemiş gibi mi görünüyorsun şirketteki kurumsal taraftan bahsediyorum. Acaba onlar bu kadar çabuk karar verince yeterince üzerinde durmamış gibi mi görünüyorlar? Değil yani ay hakikaten birazcık daha bu şeyleri toparlayabilsek, daha zamanı iyi kullanabilsek çok daha fazla iş yapabiliriz aslında.
0: <gülüyor> tabii ya, yani çok önemli böyle acele etmeden hızlı olmak yerinde evet. bir hız bence de gerekli. Peki size şunu soracağım tabii. Gerçekten nasıl iyi gazeteci olunur? Kafanızdaki şeyler yetmeyecek. Ara ara da konuşuyoruz ama bütün bu deneyimlerden yola çıkarak en ön plana çıkan şeylerden belki de bahsedebiliriz ya da
1: nasıl iyi gazeteci Şimdi gazete kendime göre söyleyeceğim tabii yani herkesin mi? başka şeyi vardır. Kimisi iyi bir gazeteci belki başka türlü tanımlamak ister. Bence az önce bunların zaten konuştuk. Bir kere bir alt yapın olması lazım. Hı. Yani kitap okumuş olmak. Niçin söylüyorum bunu? Bir kere Türkçeyi çok iyi kullanmak lazım. Hani diyorlar ya dil bilmek lazım. Dil bilmekten daha önce bence kendi dilini çok iyi bilmek lazım. D'leri dağları ayıramayan, doğru düzgün cümle kuramayan insanlardan. Gazeteci olmamalı. Yani olmaz. Önce kendi dilini çok güzel bir şekilde kullanmayı ve yazmayı öğreneceksin. Bunu en iyi geliştiren şey okumaktır. Yani çok okumuş bir gazeteci bence kesinlikle başarılı olur. Yani bu mesleğe okuyarak girmiş olan. O anlamda bir altyapısı olan insan diğerlerine göre mutlaka daha çabuk geliştirir kendisini. Merak, merak bu merak yani merak etmiyorsan zaten olamazsın. Yine şüphe duymak, kuşku duymak ve de soru sormayı bilmek. Mesela yani hakikaten soru sormayı bilmek, seni de o şeyini dinlemiştim. Türker Bey'in galiba hmm. değil mi? Çok güzel Muhteşem bir şey yani biz... Cevap vermeyi öğretiyoruz. Öğrencilere soru sormayı öğretmiyoruz. Gerçekten bu çok kıymetli bir şey. Gazeteci soru soran kişidir.
0: Bilim insanı olmaya çok benziyor. Bir tabii matematikçi çok, tabii, tabii, olmaya tabii, tabii, da çok benziyor. benziyor.
1: Yani dolayısıyla araştıracak, illaki araştırmacı, gazetecilik falan değil. Yani o küçücük haberini yaparken dahi başka yönleri olduğunu bilecek minicik bir cinayet haberi. Üçüncü sayfa haberinde bile konuşulacak o kadar çok yer var ki. Veya haberini yazdı gitti onu takip etmeyebilecek follow up diye bir şey var yani Hı -hı. haberini yazdım bitti oh gitti diye bir şey yok.
0: Haber takibi dedi haberin takip edeceksin <gülüyor> Hı -hı.
1: yani hani 5N1K diyoruz ya o 5N1K her zaman olmuyor o unsurlardan bir tanesi bazen eksik olabiliyor mesela neden yaptığını bilmiyorsun. Nerede olduğunu biliyorsun, nasıl olduğunu biliyorsun, ne zaman olduğunu biliyorsun, kim tarafından yapıldığını biliyorsun. Ama nedenini bilmiyorsun mesela. O nedeninin peşinde ikinci etapta illa ki bu altı unsurun birden olması gerekmez bir haberde Ama en azından dördü varsa onunla yazdığın haberin sonra eksik olan iki tanesinin peşinde düşeceksin ki onu geliştirebilesin, haberi takip et büyütebilesin. Yani bunlar çok temel şeyler. Bir de dediğim gibi bu mesleğin birazcık ilkelerini bileceksin yani neyi yapman ve neyi yapmaman gerektiği orada çok güzel tarif ediliyor dolayısıyla onları da bir gözden geçireceksin dili dilin ne kadar önemli bir şey olduğunu bu meslekte yani bir dil kazasıyla nelerin kırılıp döküldüğünü bileceksin farkında olacaksın toplumdaki duyarlılıkları bileceksin radarların hep açık çok olacak güzel. hep açık olacak yani hmm. 24te bu işin içinde olacaksın yani ben çok bilirim mesela bir yaz günü tekne gezisine çıkmışız gayet güzel pat uçak düşer en yakın şeye yanaşırsın, oradan fırlar gazeteye gidersin. Yani nasıl olsa benim yerime orada başkaları var, yok öyle bir şey. Yani eğer sen orada bir sorumluluk sahibiysen, haber müdürüysen, yazı işleri müdürüysen, editörsen her editöre gerekmez ama çağırdığı zaman gideceksin. Olduğu zaman gideceksin, deprem olmuşsa fırlayıp gitmeye çalışacaksın. Böyle büyük olaylarda gideceksin. Yani oralarda o kasları gelişmemiş olan insanlar... Ne olur başka yerlerde çalışsınlar. <gülüyor> Herkesin gazeteci olması şart değil yani. Hı. Hakikaten yani o kasların yoksa... ...başka bir meslek, dolu meslek var hayatta. Hı hı. ...bu kaslar çok önemli. Okumak derken bir
0: edebiyat, kitap... Tabii, tabii roman dünya roman kesin okumak, kesin kesin. Bir de aslında başka muhabirsen mesela... ...diğer muhabirlerin oh, yazılarını tabii, okumak... Tabii, ...diğer tabii. gazeteleri okumak... ...rakibin ne yaptı tabii, bakmak... Tabii. ...bu bile gitmişti ben artık... ...sonlara gelirken gazetelerde... ...yani hani mesela hafta sonu... ...iki toplantısına geliyoruz... ...pazartesi günü... ...yani hürriyetin manşetine bak be kardeşim... Ya. ...hani bunu da benim söylemem gerekmesin... ...artık yani hani mesela... bana o de çıkmış bir şey söyleme değil mi? Tabii. Bu bizim için çok çok önemliydi. Onun için çok, dedim bilim çok. insanıyla, matematikçiyle. Çok güzel halikoral geldiğinde şey demişti. Bir matematikçi asla daha önce yapılan bir teoriyi yeniden kanıtlamakla uğraşmaz, uğraşamaz. Yani yeni bir teori ortaya atacaksın. Bizim de işimiz de bu ya. Tabii. Yani daha önce yapılmış biri yapmanın yeniden bir şey eklemeyeceksin ek ona. Ama
1: ekleyebiliyorsan tabii ki. Tabii ki, ki yaparsın. Onu da tekrar. Ama yeni bir unsur katamıyorsan başka Hı -hı. bir yerde çıkmış şey ki Tabii ki
0: bir de sizi düşünürsek iletişim de çok önemli. da yaşamak başkaydı mesela. O okay. gümüş suyundaki evi biraz da için söylüyorsunuz herhalde değil mi? Okay. Yani kendini bir fanusa almayan bir yönetici olmak, gazeteci olmak, hayatın içinde olmak önemlidir aslında. Herkesin
1: de ulaşabildiği birisi Tabii. olmak. Yani hiçbir zaman aman da ben gülüyoruz, işlerim yazışlarımdırım orada buyum falan, falan. Hmm. yapalım. Ya hayır hayır herkesin ulaşabildiği, herkesin konuşabildiği. Yani çünkü ben hep öyle davrandım ve öyle birisi olmak zaten gerek. Yani dolayısıyla o çok kıymetli bir şey.
0: Tabii tabii. Ama işte Hayatın o mesafeyi de olmak, kurmak. Mesafeyi koruyarak. kurarak yapıyorsunuz. Mesafeyi Belki koruyor. de tabii ben sizi belli bir yaşta, belli bir döneminizde tanıdığım için de öyle olabilir ama ben o mesafeye hep özenmişim. Önce de. Önce de öyle.
1: <gülüyor> önce de öyleydi ben sana söyleyeyim hatta önce belki birazcık daha hmm. ö, kuralcı olmuş olabilirim hmm. zaman geçtikçe birazcık daha esnetmiş olabilirim öncesinde birazcık daha kuralcı olmuş olabilirim peki klasik sorum siz bunu biliyorsunuz Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız zor bir soru bu kutuplaşmanın bu kadar derinleşmiş olduğu bir ortamda bunun çok kolay bir formülü yok belki ama benim aklıma Turgut Uyar'ın dizeleri geliyor daha doğrusu onu hatırlamak istiyorum. Çok kısa diyor ki keşke bir şiir okumuş bir kedi sevmiş olsaydınız. Devamında belki bu kadar kirletmezdiniz dünyayı diyor ama ben onun devamını şöyle getirmek istiyorum. Keşke bir şiir okumuş bir kedi sevmiş olsaydınız. Belki daha güzel yapardık dünyamızı, ülkemizi. Öyle demek istiyorum. yani. Çok
0: teşekkür ediyorum Nurcan Hanım. İyi ben ki geldiniz. Ediyorum. İyi ki bu seride oldunuz. Ve sizin bana övdüğünüzü tekrar edeyim. Programı bitirirken de eğer ki şikayet ediyorsanız şikayet ettiğiniz şeye karşı çözüm öneriniz de olsun. Çözüm önerisiyle gidin.
1: Teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ediyorum.